0: Você tem que prometer que vai cuidar bem desse pessoal.
1: Eles são importantes pra mim.
2: Meu cowboy!
1: O Woody? O que ele tá fazendo aqui?
2: Tem uma cobra na minha bota. O quê?
3: Tem uma cobra na minha bota! <risos>
1: O tem sido meu amigo desde... acho que desde sempre. É corajoso como o cowboy deve ser. É gentil, inteligente.
0: Mas o que faz o Wood especial... É que ele nunca
1: desiste de você. Nunca. Ele vai estar contigo pro que der e vier.
0: Acha que pode cuidar dele pra mim?
1: The weather is nice para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastenadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, indo para Peixe Herman 42, Wallaby Sidney, estão o <risos> Oves Parente.
0: Oi, meu nome é O e eu tô sem comer peixe há três semanas. Palavra de honra, o que eu virei sopa de barbatana. <risos> <risos> eu tava na dúvida e triste, ou então a piada do molusco, que ele andava meio triste, só que ele não andava, ele nadava. Bom, quer dizer, na verdade, o um molusco não nada, ele rasteja. <risos> encontra o pepino do mar, mas... <risos> não, e
1: geralmente é tão engraçado passado com as suas, né?
3: <risos>
1: Tibério Velázquez.
4: Pô, queria agradecer aí o pessoal pela participação. <risos> Uma
5: sacanagem que eu ia falar essa, hein? Magoei. Excelente, Excelente.
1: Rodrigo Montalhão.
6: Fala pessoal, aqui é o Rod e tem uma cobra na minha bota.
5: <risos> Melhor na sua bota que na sua. não,
1: não. mas aí ele não estaria
5: reclamando, né?
1: <risos> e
5: aqui de novo com a gente, Dudu Salles, do Papo de Gordo. Gostaria de deixar bem claro que apesar de gordo, eu não sou um brinquedo inflável. <risos> Aqueles que tem aquele bocão assim? <risos> oh, eu sou sonho, eu sou Tá conversando sobre isso. Mantém as sexuais <risos> e dormir todas. Pode né? é sobre...
2: deixar, você vai descrever. E pela primeira vez aqui com a gente, Ana Kerner. Olá, amiguinhos. Só tenho um conselho pra vocês, hein? Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar, a, nadar, a
1: nadar. Hoje vamos falar sobre as grandes animações da Pixar. Foi só a gente assistir esse Divertidamente, que teve passando até recentemente nos cinemas, que não deu mais pra adiar esse tema. Vamos falar sobre esse filme e sobre um monte de outras obras-primas da animação digital logo depois dos e-mails. Na sessão de e-mails. Hoje a gente vai fazer tudo diferente. Primeiro porque eu tô sozinho aqui hoje. Segundo porque eu vou ler um feedback e não dois, como de costume. Mas o principal é porque esse feedback não é um e-mail, não é um comentário no post, nem no Facebook, nem no Twitter. É uma carta de papel. <risos> a gente recebeu uma carta que veio pelos correios. Que maravilha. Quem mandou foi o Ser Cabral. Sim, Ser. O nome dele é Ser. SER r se um dia você for ganhar um título de nobreza lá da rainha da Inglaterra, você vai ser o Sorcerer. <risos> se, e se você ainda for um cavaleiro de Westeros, você vai ser o Sor Sorcerer. <risos> e ele diz o seguinte. Olá pessoal, aqui é o Ser Cabral. Aposto que essa é a primeira carta que vocês recebem, hein? É verdade, cara. É a primeira carta. Aí ele dá uma elogiada aqui no podcast e fala o seguinte. Conheci o podcast por meio do festival Mundo Estranho lá de Curitiba. É verdade, Mundo Estranho foi o festival de cinema lá de Curitiba. A gente teve um pessoal que conheceu a gente lá, bacana cara, que legal. Aí ele continua elogiando, diz que a gente, com certeza a gente ganhou um ouvinte fiel. E diz, segue abaixo um feedback dos podcasts que eu vi até hoje. E aí ele manda um monte de feedback de um monte de podcasts, que eu não vou ler todos, é claro. Mas um apanhado rápido, ele diz assim, no episódio, o que você entendeu desses filmes, ele já diz, cara, só o esforço de vocês em tentar explicar Doni Darko, já vale o play no podcast. É verdade. Esse foi um filme difícil de entender, cara. E você viu ali pelo podcast que não tem uma unanimidade entre a gente. Então foi bacana. Depois, ser. Manda aí pra gente o que você entendeu desse filme. Ele fala do episódio de plano sequência, de viagem temporal, do Exterminador do Futuro, Star Wars, Mad Max, que ele inclusive é um pouco radical aqui, ele fala que não gostou, achou um, o filme um infindável orgasmo de porco. <risos> que horrível, cara. Ah não, cara, o filme, o filme tem seu valor. Também achei menos do que todo mundo realmente achou, mas o filme tem seu valor sim. O legado positivo deve ficar para o game, pois o filme expandiu o universo Mad Max e não trabalhou esses conceitos, deixando tudo à escolha dos desenvolvedores do jogo. E isso é verdade. O jogo, com certeza, vai ser muito mais bacana e vai ter muito mais coisas para explorar. Aí ele fala também do podcast Mulheres Badass. Ele sugere até a gente fazer um feio badass com a Zula de Conan 2, que é a Grace Jones, a Pepper Potts do Homem de Ferro 3... Que é a Guinness Paltrow e com a Electra Que é a Jennifer Garner Cara, é uma boa ideia, hein? Ele ainda fala de vilões Ah, e esse de vilões, ele simplesmente Me manda dois links inscritos. Ou <risos> seja, não vou nem te condenar ter mandado o link escrito, mas pelo menos usa um encurtador, né, cara? Tem uns, uns 100 caracteres aqui nesse mega link que você colocou. E termina falando sobre os Séries Canceladas. Ele diz que algumas a gente comentou ele não conhecia e sentiu falta de um chamado Carnivale, que tem nota 8 no IMDB, realmente não conheço, e de comentar o que aconteceu com o Alf no final da série. Ser... A gente falou de Alf em outro podcast, cara. Depois procura aí, foi o episódio número 14 da segunda temporada. É o Top 10 Bonecos do Cinema e da TV. Aí a gente fala de Muppets, a gente fala de Gremlins, fala de vários e falamos de Alf. E aí sim, a gente explorou aí esse final extremamente bizarro que teve essa série. Então dá uma procurada lá que você vai se amarrar. Então é isso gente, manda um e-mail para podecrachadores@gmail.com. manda um like lá no nosso facebook.com/podecrachadores ou comenta aqui no abacaxivador.com.br. Obrigado a todo mundo que escreveu, hoje eu só li um, até porque eu tô sozinho, não fica muito chato. E mais um obrigado aí ao Ser Cabral por ter mandado uma carta em papel. Agora, Ser, como é que você descobriu o nosso endereço? Depois que a gente fez o podcast sobre as animações da Disney, a gente recebeu um bocado de pedidos pra fazer também um sobre a Pixar. Só que falar de Pixar é ter uma tarefa bem grata antes. É escolher quais deixar de fora e quais que a gente vai ter que acabar falando. A gente escolheu alguns pra falar hoje e faremos uma parte 2 aí mais pra frente pra falar de outro bocado que inevitavelmente vai ficar de fora de hoje. Mas antes a gente entrar no sucesso da Pixar, deixa eu fazer uma pergunta antes sobre a própria Pixar. Quem criou, afinal, a empresa? Foi o George Lucas ou foi o Steve Jobs?
2: George Lucas, né? E ele recrutou um carinha chamado Ed Catmull. Ele que deu o corpo, digamos assim, à divisão do... de computação da Lucasfilm, né? Que permitiu o um avanço pra ele edição, né, de filmes e a criação das animações 3D, né?
4: eu pedi a piada, porque que o Steve Jobs tinha a ver com a história?
2: É
5: porque o George Lucas em um dado momento, precisando de dinheiro, ou porque a achava que a animação 3D não ia dar futuro porque o George Lucas é esse cara inovador, sempre vendo o seu tempo ele precisou <risos> vender parte da indústria Light Magic e ele vendeu um setor que ninguém se importava muito, chamado Pixar por, alguns, por alguns milhões de dólares irrisórios, pra um sujeito não chamado chama
2: Pixar ainda não não, era não, a área era de computação ainda, gráfica. Era, era a divisão de computação gráfica.
1: Ou seja, era aquela salinha daqueles caras que sabiam mexer no computador. É, era é. A dos
5: <risos> Ele vendeu
1: por 10 milhões de dólares.
5: E o Steve Jobs, nessa época, ele tinha sido expulso da Apple, por assim dizer. Tava entediado, com muito Exatamente. dinheiro no bolso, sem saber o que fazer. Ele falou: é, hum. Deixa eu comprar aquilo ali. <risos> e aí ele ganhou tá a Pixar ah, tá.
2: Ele estava no ambiente dele a galera de computação, dos programadores criando novos programas gráficos não era, era computação gráfica na, digamos assim na, no seu esqueleto, né, não é o resultado, assim, a estrutura e ele, pô, quero, já que eu tô, não tô me expulsaram do meu bebê, me afastaram dele, eu vou arrumar <risos> outro
1: ele fez o que ele sabe fazer, né? eu lembro do início,
0: sim, vocês me chamam de velho, né mas eu, no, nos anos 90 Ca é não be... é a
2: gente que te chama,
1: cara, é a natureza que é chama é verdade, isso. o calendário <risos> me chama de velho <risos> É,
0: eu sempre gostei de ver desenho animado Mesmo antes de, de ser pai é, Eu já, já acompanhava o que era lançado E é, assim, depois que eu, que eu virei pai Isso virou uma boa desculpa Mas é, eu via mesmo antes Mas assim, eu lembro que no, nos anos 90 Quando a, a Disney Deu uma renovada na época do Rei Leão, Aladdin, A Belha Fera Que começou a surgir é, Duas companhias novas As duas com traços de Disney Porque era a Pixar, que tinha gente que trabalhava na Disney E a DreamWorks que um dos caras da DreamWorks era o Katzenberg, que foi presidente da Disney. A DreamWorks, não sei se vocês já repararam, que tem as letrinhas SKG, que é Spielberg, Katzenberg e Geffen. Oh, Geffen da música. Daí que vem o SKG do DreamWorks. E eu lembrava que no início tá, tua história veio antes de tudo, mas é, o início das duas, parecia que uma tava querendo competir com a outra, porque tem aquela história de quando você faz um longa-metragem desse porte de animação, você leva de 3 a 4 anos, desde lançar a ideia até o filme ficar pronto, e aí tinham dois filmes, mais ou menos na mesma época estreando, falando de formigas, porque a Pixar lançou o Vida de Inseto em novembro de 98, e a DreamWorks lançou Formiguinhas em outubro de 98 parecia que tava querendo copiar o outro aí depois veio o Shrek, quando, quer dizer, o Shrek e o Monstro S.A., que foram dois filmes de Monstros Verdes, os dois são de 2001. E nessa época eu comecei a pegar antipatia com a DreamWorks. Não, assim, era, era algo muito pessoal. Eu, eu sou, sempre fui muito fã do Monstro S.A. E o Shrek ganhou o Oscar de melhor longa-metragem de animação daquele ano e tirou o Oscar do Monstro S.A. Fiquei com raiva na época.
1: Pô, mas o que será que causa essa leva de temas parecidos, né? Será que alguém coloca na mesa e fala, ó, valendo quem faz primeiro, aí todo mundo sai correndo? <risos> Cara,
5: eu acho que é alguma coisa tipo na...
2: Água. É uma coisa meio da indústria. Se você reparar nos filmes, Filmes, é, sem ser animações acontece a mesma coisa Lembra que teve aquela leva de fazer um milhão e meio de filmes mitológicos Aí lançaram o Senhor dos Anéis e lançaram Harry Potter, aí ficaram aquela batalha Iniciam-se as batalhas dos Qual que é o melhor?
1: Não Teve o Armagedon, Impacto Profundo é, Esse é, um é o
5: caso mais emblemático, Armageddon e Impacto Profundo Que saíram muito próximo um do outro E que a história era exatamente a mesma A única diferença é que um Bruce Willis resolvia tudo sozinho Porque era Bruce Willis E na outra não tinha o Bruce Willis, tinha que ter um monte de <risos> pessoas desocupadas
1: e também teve aquele de uh, do vulcão, não tem?
5: Teve
0: também, tem teve vários. Fogo fúria,
5: teve, teve o. O
0: Robin Hood foram três na mesma época, porque foram dois séries, um do
5: Mel Brooks. É, é verdade. Então assim, é verdade.
0: É, isso acontece muito e eu acredito que no início desses longas de animação, um resolvia pegar carona no outro. Pelo menos eram coisas de qualidade. Não era que nem a a nossa querida Asylum faz, que pega uma ideia <risos> e aí pega a sinopse do filme que é. vai ser lançado, faz um filme qualquer vagabundo e faz um cartaz parecido e lança. E faz uma
1: capa parecida, né? Não. E o nome
4: assim, troca um S, né? Tipo carrinhos. Né? carrinhos não, é,
0: o é, da é não é quando eles fazem. Quando eles fizeram Transformers, eles lançaram um filme chamado Transmorphers e lançaram antes. <risos>
1: Muito bom isso, cara. Não, eles são
0: fratas, que é, lançaram lançar um né? Lançaram antes, tentaram processar e disseram: Ué, nosso roteiro não tem nada a ver com o de vocês, pode olhar lá o filme. Realmente não tinha. Era só o um nome, transmoke feito. É sensacional isso, é muito é. bom.
4: Mas o que acontece, eu acho que assim, rola espionagem, cara. Ou então o cara chega com um roteiro, olha só, tem um roteiro pra vender pra vocês. Aí, o cara, ah, não quero essa porra, não. Vende pra outra pessoa. Aí o cara chega lá na Dreamworks olha, ah, tem um roteiro aqui. Aí eles aceitam. Aí opa, oh, os caras estão fazendo um roteiro para pra aquele cara, mas tudo não leu o roteiro relê então escreve essa porra de novo com outras palavras, pronto.
2: Pode ser. Sim. Bom, o pessoal é pixel gosta de se vangloriar, de não aceitar roteiro de ninguém. Eles criam tudo internamente. Uhum. Se for por... é, eu não sei, sei
0: que seguindo isso que você tá falando, durante um tempo a Pixar se recusava a fazer continuações tirando a tua história. Aí depois é que uhum. eles cederam ao, ao mercado e começaram a continuações. Mas durante muito tempo só tinha a tua história dois de continuação. O resto era tudo filme inédito. Isso é, é e... um negócio que é bacana. Quando assim.
5: eu tava na faculdade, eu lembro que um professor meu, ele, professor ele, de redação, ele falava pra gente que a primeira ideia que você tinha sempre era uma merda. Que a primeira ideia... é aquela... assim tinha é aquela mais superficial e é aquela que todo mundo também tem. É aquela que tá mais em cima daquela grande poça d'água que seria o consciente coletivo. E eu acho que essas coincidências que acontecem daí, eu atribuo a isso. A esse consciente coletivo, de hora pra outra, por um motivo específico, um assunto é o assunto daquele momento. E aí o assunto daquele momento acaba gerando várias e várias coisas distintas é em é. várias e várias mídias distintas. E eu acho que isso que eu atribuo essa parada toda de: seja filme de cometa caindo, ou seja filme de peixinhos falando embaixo d'água, entendeu? A única diferença é como a animação, o tempo de se fazer é maior. Então, de repente, quando acontecia o filme você não lembrava mais porque aquilo tinha acontecido naquele momento. Porque o que aconteceu 4, 5 anos atrás, quando a ideia foi concebida? Será que teve alguma coisa relacionada muito grande com, sei lá, a ecologia e fundo do mapa trazer isso à tona? Não sei. É. Não me lembro. É, eu é,
2: gosto de acreditar ser. que todo lançamento acaba envolvido com alguma conjuntura, né? Que nem, por exemplo, a Disney que veio... Eu sei que não, não quero adiantar isso não, questão do Brave, né? De né, trazer personagem mais independente, não precisar de um príncipe, né? Eu gosto de acreditar que é... Essas mídias gostam de falar um pouco do que está acontecendo no mundo. É,
4: ainda, com, ainda confio no espião.
1: A <risos> aviação <risos> é mais divertida. É, eu acho.
5: Mas o que acabou colocando a, a Pixar no mapa para todo mundo, com que o público comum conhecesse a Pixar, foi um contrato que eles assinaram com a Disney em 91. Um contrato pequenininho de apenas 26 milhões de dólares, que seria realmente muito pequeno, para produzir três longas metragens. A Disney meio que comprou um mega pacotão na mão da Pixar, tipo comprar a fazenda de porteira fechada e falou, olha, eu tome aqui 20 6 milhões de dólares e me entregue 3 filmes Ah, quais filmes? Não sei, vamos conversar sobre isso E foi assim que surgiu um dos melhores filmes de animação de todos os tempos e que gerou uma das melhores séries de animação de todos os tempos que me fez chorar feito uma menininha no cinema que foi Toy Story
3: You got a friend in me
1: 1995 surge Toy Story 1 nossa, eu falei o agora Toy Story <risos> 1
4: como assim? falou bem inglês <risos> pra caralho
1: é, né, louco, terrível isso que foi o primeiro longa-metragem da história feito em computação gráfica mostrando o que os brinquedos fazem quando eles estão sozinhos
2: eu vou ter uma lágrima aqui agora <risos> lembrando seu... nossa
1: não, e vamos lembrar então do resumo, a história começa com o dia do aniversário do Andy, e era legal que os outros brinquedos estavam com medo, porque é quando tradicionalmente chega um novo brinquedo ali na turma, e eles tinham aquele medo tipo assim, puta, um de nós vai ser deixado, vai ser condenado pro esquecimento e tudo mais, e aí o Woody pra variar, ele fica fazendo lá aquele aquela...
2: ele fica nele de bom moço, né se eu pô... não gente, fiquem calmos ele fica mantendo
1: a calma, né, todo mundo, e aí chega o Buzz Lightyear, um candidato aí a roubar do Woody o posto de brinquedo favorito.
0: Claro que eu sou fã de Toy Story, todos somos fãs, o filme é muito bom, excelente e tal. Só que eu posso falar um, uma falha enorme que tem no conceito básico do filme, que nem aquele que a gente tava falando do Terminator no último.
1: É, eu acho que é o mesmo que eu também impliquei, falei.
0: Eles sabem que eles são brinquedos. Né? Porque quando alguém grita, é, o Andy tá aí, eles têm que se jogar no chão e fazer de conta que eles não estão lá. E quando o Buzz chega, ele não sabe que ele é um brinquedo. Peraí, como é que ele sabe que ele é um brinquedo na hora que o Andy chega, mas na hora que ele tá com os outros ele não sabe que é um brinquedo? Uhum. É, exatamente,
1: se ele achasse que ele tivesse uma missão, ele ia se esconder,
0: é mas verdade. ele não, ele, ele cai no chão. É. É, mas esse, esse é daqueles casos que, como
5: o filme é muito bom, a gente deixa pra lá. Eu tenho uma palavra pra resolver isso: mágica.
6: É mágica da vida
4: O problema é o seguinte: a mágica só acontece quando ninguém tá vendo. Não tem aquele filme Exatamente. até É dançando, é dançando, do Ben Stiller né? Que eu sempre confundo. Tudo. Que o cara só fica invisível <risos> quando ninguém tá olhando.
5: Sim, sim, aquele duplo de bom. heróis, aquele Isso, isso herói, sim. aí, é, <risos> exatamente.
0: Muito bom o superpoder do cara, ele só fica invisível quando ninguém tá vendo. Olha só, você viu ou não? <risos> então
5: funcionou. Mas no mundo exatamente. mágico da Pixar, sempre que um humano olha pro brinquedo, ele automaticamente vira um brinquedo. É isso. Exatamente. E o mais Simples. legal é que eles colocaram, eles simularam como
1: seria mesmo uma criança com um presente diverso. Então os brinquedos, eles não estão na mesma escala, né? Você vê que a cabeça do Woody é muito maior do que a cabeça do Buzz. Você tem um, aquele Potato lá, né? Que é um uhum. brinquedo que nem fez muito sucesso no Brasil. Mas ele também tem um estilo totalmente diferente. E o cara vai juntando todo mundo um porquinho cretino. Tem uma boneca de porcelana, que é a, B é a Betty, na verdade, né? Que é o parzinho romântico uhum. do Woody. Que de todos, era o que não fazia sentido. Porque ela, ela era nitidamente um brinquedo de enfeite. Sabe que a criança pegou da mãe pra poder brincar? Era por isso que talvez ela não saísse nas aventuras. Porque, de novo, né? uma boneca de porcelana não aguenta caída, de, sei lá, no chão. Essas coisas todas que os outros passam. Talvez Seja por isso que nesse último filme nem teve
2: Me corrija se eu, se eu estiver enganada Não é da irmãzinha dele? No primeiro filme ela, ele tem uma irmãzinha Bebê, não tem?
1: É, mas uma rimazinha bebê não vai ter uma boneca de porcelana. É, na verdade, um bibelô. É, é um enfeite. É, é, é,
6: é um enfeite. É. Na verdade, esse papel que foi da Beth era pra ser a Barbie. Só que a Mattel, na época, ela não liberou o uso da Barbie no filme porque ela achou que o filme não ia fazer sucesso de bombar e ela não quis associar a imagem da Barbie com o filme. Aí depois que o filme bombou, Bem, é. que obviamente é do segundo, eles conseguiram fazer um acordo e entraram com, com a Barbie na história. E depois o Ken, né? Mas essa, essa boneca, particularmente, a Beth, ela entrou <risos> no lugar que seria da Barbie.
1: Agora ia ser engraçado eles tentarem encaixar o porquê que um garoto teria uma Barbie, né? É.
2: <risos> Aí teria que ser da irmãzinha.
1: Agora, falando dessas aventuras,
0: a parte que mostra a imaginação do garoto com os brinquedos todos, as cenas de, de aventura de que ação. ele inventa. Cara, aquilo é muito legal. Quem nunca pegou os brinquedos todos e misturou todos e resolveu criar histórias <risos> e fazer tudo? Pô, aquilo é sensacional.
1: E é o que tem em todos eles, né? Em todos, todos você tem esse, esse cenário dessa grande aventura que no fim das contas você descobre que era nada, né? Ele ali em cima da cama e tudo mais. Pois é.
2: Por falar em cenário, os cenários se você reparar, são totalmente estáticos na época a tecnologia só dava pra cena, você renderizar por exemplo, uma coisa de cada vez então se o wood tá se mexendo o fundo tem que estar tá estático é como se fosse uma foto do fundo, a imagem sem ser renderizada ele fica fixo
3: Caramba. e depois
2: deixa a cena correr porque o processamento naquela época era horrível, <risos> imagina ficar mais de quatro dias renderizando <risos> um 24 avos de segundo de filme, entendeu? Era uma coisa desse tipo, e aí é. todos os cenários eram estáticos para facilitar.
4: Falando em animação, vocês sabem que existe uma briga contra o um nacional chamado Cassiopeia sobre qual foi o primeiro filme totalmente de animação, né? Verdade.
0: Ah, é? Na verdade não, não tem uma briga, o Cassiopeia foi o primeiro filme só que o Cassiopeia não tem o dinheiro de Hollywood é,
4: Na verdade é assim, o que aconteceu? O Toy Story ele chegou a ser o primeiro mesmo lançado o problema é que o Cassiopeia eles dizem que teve alguma sabotagem interna, em que teve problema de perda de dados, então eles tiveram atrasado a produção. Ele foi realmente feito 100% no computador o Toy Story, eles chegaram a criar as cabeças do boneco em argila em molde, né, em modelo e depois renderizar aquilo para um 3D. Enquanto o Cassiopeia realmente foi 100% computação gráfica, né? Ele foi criado dentro do computador. Então, mesmo sendo lançado um pouco depois, eles dizem serem o primeiro filme 100% de computação gráfica, fora o fato deles acusarem assim estranhamente de ter acontecido alguma coisa que tenha perdido dados de computador, tiveram que refazer parte do filme etc e tal. Chupa Hollywood. Você quer Ai. dizer
5: que a Pixar <risos> sabotou é, o estúdiozinho não, do cara. Cara para tipo, é. Não primeiro. É muito
4: mimimi isso aí não cara. Não, Olha só, é isso ou então o cara Atrasou, mas ele não podia falar só Não,
2: é que estavam correndo juntos E ó, tem um infinito de Recursos de tecnologia para manter As coisas funcionando e aqui não tem Aí dá qualquer hum. merdinha, esquentou demais Calou do cacete, queimou alguma coisa E perdeu os estados, é. eu acho que Brincar é. de teoria da conspiração é um pouco demais né? O
4: Cassiopeia, ele começou a ser produzido Em janeiro de 92, num 386 cara. É punk a parada assim isso só foi realmente concluído em 96 mas já estavam,
6: lógico, numa tecnologia muito avançada que era um 486 desses 266 Aí. Pô, Mas o cara alegar que o filme não foi feito, que o Toy Story não teria sido feito todo no computador, porque o cara usou um modelo de argila que depois foi renderizado pro computador, é muita cachorrice, né cara? É muita cachorriça. Pô, O filme foi feito no computador, cara. pelo amor de Deus É, mas teve uma ajudinha
4: Todo o
2: processo é assim, até hoje em dia Hoje em dia o pessoal modela antes pra ter a noção da tridimensionalidade e depois vai pro computador, é maravilhoso é, Barato. Imagina você começar a modelar e dar errado
0: Tá, o, o, o fato é o seguinte O Cassiopeia veio primeiro, chupa Hollywood! Hollywood
1: <risos> Parecendo aquela discussão do, do Santos do Monstro, ele inventou o avião foi Os irmãos Wright né? Eu ia falar
5: exatamente isso, mais é mais uma vez Os americanos ganhando da gente, entendeu Maldita classe, é absurdo isso uhum.
4: Não, o Toy Story é de 95 O Cassiopeia foi lançado só em 96 É, é bastante tempo
6: aí de fez. Então chupa Cassiopeia <risos> Sacanagem <risos> Agora, o, o Toy Story, né, além dele de ser uma proeza técnica pra época o grande diferencial dele, do meu ponto de vista que aliás é o que depois vem terminado em todos os filmes da Pixar é um pouco aquilo que a Ana falou no começo né? que eles quiseram se distanciar daquele modelinho de, de filme da Disney, e o filme apesar de ser um filme sobre bonecos, sobre brinquedos é um filme, um puta filme denso, um filme de drama é um filme, um filme, é filme adulto, emocional né? e um filme antes de tudo adulto também né? ele Exato. consegue divertir tanto o adulto quanto a criança e é um roteiro muito amarrado cara. Eles fizeram o um negócio pensando mesmo para divertir a família, mas que não fosse entediante pro adulto. Acho que o diferencial foi aí também, né?
1: Não, e fora que, tipo assim, como é que você coloca uma certa tensão numa brincadeira que eles são um brinquedos? E aí eles tiveram o plot de ter a casa dos horrores, que era aquele vizinho que ele, ele estragava os bonecos, sabe? Ele brincava com eles até quebrar todos e aí era uma cena de terror ali, cara. E realmente aquilo
5: ali dava o um, um suspense que a história precisava. Muito bem é, pensado. E assim, eu vou ser sincero com vocês agora. Em 95, eu já não era mais criança, então obviamente eu sabia que meus brinquedos não ganhariam vida yeah. obviamente, <risos> ou não, mas assim é... se eu tivesse visto isso quando criança... Pô, agora o
1: Rod ficou triste com as bonecas de boca aberta dele
4: hein? <risos> a boneca só fala assim ó
3: oh, ó né? <risos>
5: Se eu tivesse visto esse filme quando criança, eu provavelmente ficaria muito dóiado achando que os brinquedos se mexem. Poderia fazer coisas do tipo colar o brinquedo com fita adesiva na parede pra saber se ele ia se mexer. Ou olhar depois se não se mexer. <risos> tipo assim, fazer pequenas armadilhas pra saber se os brinquedos se mexiam não. Certeza que eu ficaria pilhadaço com essa parada, velho. E eu me senti muito escroto, porque quando eu era criança, eu tinha Playmobil com comandos em ação e eu desarmava os bonecos pra armar eles de um jeito diferente. Então eu abria com chave de fenda, e desmontava o comando em ação inteira. Inteiro, trocava perna, cabeça, abraço. Ou seja, você era a criança da Casa dos Horrores, era isso, né? Não, porque eu não fazia é nada Cid. bizarro. Eu só mudava a roupa dos personagens. Mas é. eu confesso
1: que depois, quando eu comecei a parar de brincar com meus brinquedos, eu gostava de queimar eles, cara. Eu, é, te aqui? cara. É. Nossa, já eu... que isso. nojo de você, cara. É. É, aí eu fico, rolando uma dó, assim, né? Imaginar que eles estão vivos. É
4: que, tipo assim, quando eu era criança, eu tinha aquela coleção de Star Wars, da Gulliver, né? Que era até hoje em dia eu faria uma grana que tivesse ainda. Mas, por exemplo, assim, tinha o um cara que era o criador do Rancor lá que era um boneco. Quem gostava daquilo? Então a gente usava ele de alvo, tipo, era o um boneco que derretia, né? Tinha assim, aquelas paz assim, aquele que tava no carro que explodia, girava, capotava. Assim, é... Fiquei meio triste, cara, que eu não vejo.
2: Vocês não tiveram esse universo, mas eu tenho um irmão, e óbvio que eu brinquei hum. de Barbie, né? Qual era a graça do irmão fazer com as barbes? Arrancar as cabeças. Ufa!
5: <risos> Nossa, eu juro que eu pensei algo Essa muito é pior. É, tá realmente. É.
2: Calma, meninas.
5: Eu pensei algo muito... Tipo, o que o Rod faz com as bonecas dele, porque <risos> você...
1: Mas Ana, a, a minha irmã, ela brincava de Barbie e eu não tinha Ken naquela época, né? Acho que a, a, a Estrela teve... Era Estrela. Barbie era é no Brasil é estrela, estrela. Aqui era Estrela. É, é estrela. Tinha um tal de Bob. Mas antes de ter esse boneco, ela usava o meu Falcon, porque a, a escala era a mesma. Então ela pegava o meu brinquedo, o meu Falcon, e virava o par romântico dela. Só que ela tinha algum tique nervoso que ela, ela só gostava de brincar dos bonecos sem aquelas roupas todas, e principalmente sem sapato, e ela ficava meio que mordendo um pedacinho dos, dos pés do, dos brinquedos <risos> Caramba, cara, quando o brinquedo voltava pra mim, ele parecia um pé de pato, sabe?
5: <risos> mastigado. Sua irmã é podólatra, isso, cara? Caramba,
0: <risos> ela
1: mastigava todos os pés dos meus mulheres, cara, me irritava tanto. Que vacina, eu. E, e,
0: <risos> e o Falco, por si só, ele vivia perdendo o dedo, né? Então, assim, o é, seu, é. além de não ter dedo, ele também não tinha pé. É, o Falco perdeu não, o dedo cara. porque
1: ele tinha aquela mão fechada pra poder segurar isso, as coisas, né? Isso,
0: de Exatamente. borracha, que aí você usava um pouquinho, e aquele plástico o vagabundo, sei lá, e acabava quebrava os dedos, ia quebrando um de cada vez.
5: Mas pera, deixa eu <risos> só entender uma coisa <risos> pra sua irmã, o conceito de príncipe encantado pra Barbie dela era um cara que tinha cabelo e barba de carpete e tinha uma puta cicatriz mesmo. na cara. Esse era o ideal de, de príncipe encantado. E você esqueceu dos olhos de águia, né? Era o que tinha, né? né? Os, Os, né? Olhos Os olhos de águia. Olhos era de águia. Que
2: tinha amigo Vai o Falco mesmo. É,
5: eu não me nada. Era é o que tinha. Não tem tu, vai tu mesmo, né?
4: Fico imaginando o Falco uhum. naquela
0: época e a, a Barbie,
4: vai fazer essa barba pra sair hoje. Não vai sair com essa barba dessa cara, não. <risos>
0: tipo, caralho, deve ser é chato pra cara. <risos> Agora, voltando ao papo sério, o que o Rod falou sobre uh, Pixar se preocupar com os adultos eu acho que até hoje é, a gente vai chegar lá, mas o Divertidamente, que eu fui ver com meu filho de 6 anos, ele tinha parte do filme que ele não entendia. Perguntava tava, Pô, pai, por que você achou isso legal? É. Porque essa,
1: parte não, não é você, só, essa parte do filme não é pra você. Vamos
4: combinar: mim. Divertidamente não é pra criança, cara.
1: Não é. não é. É a fórmula, né, cara? Você precisa ser uma história que entretém os pais, que são quem vão levar as crianças, e você também precisa daquelas piadinhas mais óbvias, que é como as crianças vão rir. Então, na verdade, a criança ali, ela tá rindo do pastelão. E é o pai ou a mãe que vão pegar as pequenas referências. A referência com, sei lá, Star Wars, com 2011, no espaço, quando o boneco vai girando no ar, assim, sozinho. Então, ou seja, ela vai pegando essas pequenas referências e aquilo é a graça pra ela.
0: Cara, falando em referência de Star Wars, meus filhos estão colecionando o, os bonequinhos dos Gogos da Disney. E aí, um dos bonequinhos, o nome do bonequinho é o pai do Buzz. Como assim o pai do Buzz? <risos> aquele bicho aquele que fala eu sou o seu pai.
5: Ah, é que é o vilão <risos> do segundo filme. Mas, é, pro meu filho é. de
0: 4 anos, ele não sabe piada, ele só sabe que é o pai do Buzz. <risos>
5: Eu sempre achei isso Uma parada muito legal é. da Pixar Como ela consegue construir um roteiro Que ao mesmo tempo Em níveis e camadas diferentes Entretém zilhões de camadas diferentes de pessoas Exato. E aí vem você captar nuances ou não Eu sei que a gente não pode tão, avançar tanto na pauta Mas só pra dar um exemplo relacionado Com o que falaram divertidamente a não ser um filme pra criança O meu chefe tem duas filhas pequenas Acho que uma tem 10 anos A outra tem 6 Ou uma tem 9, a outra tem 5 É uma diferença de 4, 5 anos de idade de uma pra outra E ele foi assistir o um filme com as duas e ele voltou no dia seguinte Voltando na agência Como pra ele foi muito interessante Perceber como cada uma delas Curtiu o filme por um motivo diferente Como cada uma delas interpretou o filme De um jeito diferente No final todos gostaram Todos se divertiram Mas as coisas que ele viu As coisas que a filha mais nova viu As coisas que a filha mais velha viu Eu acho que isso vale pra todos os filmes, cara Da Pixar Todos, uhum. sem exceção Tem pequenas coisinhas ali Que são feitas pra atingir Uma única pessoa Eu fico pensando O GG que é edita podcast Com certeza vai se identificar com isso Na hora que você procura durante horas, dias, aquele efeito, aquela trilha, aquela coisa específica pra colocar naquele ponto exato e aí uma pessoa vira pra você, caralho, eu vi o que você fez aí, hein? Eu percebi. Porra, é, é que verdade. foda isso aí que você fez, hein? Eu acho que é isso que o pessoal que faz os roteiros da Pix faz, entendeu? Eles têm esse cuidado de ficar jogando coisas assim pra pessoas com conceitos diferentes perceber. E se você não perceber aquilo, não vai incomodar em nada a sua compreensão geral da história. Mas se você perceber, Sim. você vai se sentindo mais especial porque, caralho, olha que legal isso que eles fizeram ali. Que é o
1: conceito das camisetas engraçadinhas, né? Por isso que o Elvis compra uma camiseta de Star Wars e fica esperando alguém olhar torto pra ele na rua. Opa, aquele cara ali sacou.
6: Por aí. É, a gente tá falando do, da questão de um roteiro da Pixar. No caso de Toy Story, especificamente, é. nos créditos de roteirista, tem um tal de Joss Whedon. Vocês já devem ter ouvido falar. Isso. Ele tá nos é. créditos de Toy Story. Verdade. o que,
1: que ele fazia? Ele tá acreditado como o quê? Ele é um roteirista. Ele é um dos roteiristas do ah, Toy tá. Story. Olha só, que interessante.
6: É. E a gente também não pode esquecer o, o, o elenco que os caras conseguiram. Não, né, cara?
0: Na verdade, o ator principal, né? Porque o, o segundo não é. É, o Tinha Allen, né, cara? Pois é, o nunca foi lá tão grande coisa. O Tom Hanks, é. sim. Inclusive, pros três, da Toy Story, né? É, mas ó, o
5: Tchiali, ele era famoso na TV. O Tchiali, ele teve aquelas séries que passavam na TV que durou anos, velho. O Tchiali, ele tinha uma relação muito grande com o público americano em relação à TV. É. Esqueci o nome daquela série que ele fazia: Eight Simple Rules, né? Eight Simple Rules, não. Isso não. veio depois, não. Era uma série que ele fazia nos anos 80 ou 90. Tô é, tentando só... achar aqui no MDB dele que eu falo.
0: Só pra fechar o, o Joss Whedon que ele falou, o Joss Whedon tem uma indicação ao Oscar de melhor roteiro por causa do Toy Story 1. É tão importante na carreira dele que a única indicação pro Oscar que ele tem é por causa do Toy Story. Só que ele hoje é mais famoso por outras <risos> coisas. Sim.
2: Estava então, falando questão o roteiro, né, o diretor, quando foi apresentar a galera da Disney, né, que, pra ver como é que tava o andamento do filme, ele tinha feito o Woody tão, digamos, agressivo, né, tão edgy, que a Disney pensou em vetar o filme. A sorte é que tava em vésperas de Ação de Graças a galera refez grande parte do Woody pra poder reapresentar e o filme passar, senão quase que o Toy Story não passa pelos crivos da Disney.
1: Caramba, a graça toda de é volta. o Woody ser quem ele é, né? O cara apaziguador e tudo mais. Ele, meio de bad boy, não ia ter muita graça, né?
4: O nego passou o feriadão trabalhando.
2: Foi exatamente <risos> isso. É.
4: Agora, falando do roteiro, e dessa diferença de idades, eu acho que interessante é interessante pra gente, assim, que tem uma visão mais adulta do filme, é ver realmente essa relação, né? Assim, ou pelo menos lembrar da relação dos bonecos antigos antigos, porque assim, aqueles brinquedos eu não sei se as crianças hoje em dia pegariam aqueles bonecos que são aqueles soldadinhos que são todos colados, assim, sabe, que fazer lá o Forte Apache, né, ou então ali no caso dos de guerra, é uma parte interessante e a relação deles com os bonecos novos, né que o medo é o boneco novo, que é o boneco que acende o laser, que tem o LED, que tem um capacete, né?
5: É, sabe que a impressão que eu tinha vendo os brinquedos do Andy É que nem todos os brinquedos do Andy Eles eram necessariamente do Andy A gente nunca viu um irmão mais velho dele A gente viu só a irmã mais nova Mas tinha coisa que podia ter vindo do, de um primo Do pai, talvez Eu sempre tive essa impressão Tinha alguns brinquedos que estavam ali, tipo assim, há muito tempo entendeu? O Woody ele eu é preferi Porque de repente foi o primeiro brinquedo do Andy em si Que era o uhum. cowboy E por fato ele ser todo de espuma, molinho O tipo de brinquedo que você dá quando a criança é realmente pequena mesmo e uhum. a impressão que eu tinha que algumas coisas, velho Simplesmente eram coisas muito antigas Que foram ficando Aqueles bonequinhos que você tava comentando É um exemplo que eu não conseguiria ver uma criança brincando com é, aquilo Os soldados, né? É, os soldados Isso pra mim era coisa do irmão mais velho
4: Zero pontos de articulação, né? Tu imagina a propaganda em cima disso né? <risos> Compre um brinquedo com zero pontos de articulação Em duas cores né? De baixa e de
3: cima, né? É uma por né, cara? Here every day Woody's Roundup Come on, it's time to play There's Jesse the yodeling cowgirl
1: Bullseye, he's Woody's horse He's a smart Pete the old prospector And Woody the
3: man himself Of course it's time for Woody's Roundup He's the very
1: best He's the rootinest, tootinest cowboy in the e é claro que pelo sucesso que foi Toy Story 1 haveria uma continuação. A gente teve o Toy Story 2 em 1999. Não, 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 para
5: aí. é claro o caralho. A Pixar não queria de maneira nenhuma.
0: Pois é, a
1: Pixar cara, brigou
5: money muito.
1: Talks, cara, money talks, não, a isso... Manetalks não.
0: não, porque os outros filmes todos da Pixar não, deram, não eles rejeitaram as continuações.
1: aí, que outros filmes, cara? Toy Story foi o primeiro, depois teve Nemo. Não, não, não. Depois,
0: Sim, depois mas teve, os outros teve, filmes teve da Pixar ele. todos e
5: inclusive Nemo a continuação só vai vir ano que vem. Isso, teve vida de inseto que não teve, teve up, teve... Tá bom, é. você outros de depois disso, né? Tudo bem. Tô, tirando Toy Story, o único filme que teve continuação foi Carros e agora mais recentemente, Monsters S.A. de S.A. que a continuação veio 12 anos depois. Exatamente isso. A Pixar não queria fazer continuação porque isso eu acho a parada muito legal. A Pixar tinha esse conceito que eram as histórias autocontidas e era história começo, meio e fim e é isso. Eu não vou transformar essa porra no Dreamworks pra chupar até o último caroço lá do Shrek, fazendo filmes cada vez piores. Isso eu achava a parada muito boa. Mas a Disney, pressionou impressionou fodamente, cara. Porque a Toy Story foi um caminhão de dinheiro, o Bugs Life, foi legal, mas eu foi... acho que eles não perceberam esse potencial pra fazer isso tudo. E a Disney pressionou muito, muito, muito mesmo a Pixar pra fazer o Toy Story 2. E eu não me lembro de detalhes agora, porque eu não sou tão velho quanto o Elvis, tá? Só pra deixar isso bem claro. Eu não tenho essa Mas eu juro que eu tenho uma impressão de que houve meio que uma ameaça do tipo assim, você lançou o Toy Story, ok, mas a propriedade é nossa, a Disney, porque foi um acordo com a gente, então se você não a Toy Story 2, a gente vai fazer. E aí a Pixar, pra não perder o controle dos personagens, pra não deixar a Disney fazer uma merda, foi lá e fez o Toy Story 2. Eu posso estar tá falando merda, tá? Assim, isso é que eu lembro da época.
0: Falando em ser velho, eu lembro quando o Toy Story 2 foi lançado em VHS ainda, na locadora, <risos> e eu vi na locadora na época que foi lançado. Sabe que eu não gostei tanto na época, não? Eu pensei, ah, mas na
1: verdade, já tinha perdido a originalidade, lógico, né, a história principal já saiu no primeiro, e nos dois eles tentaram, cara, o que a gente pode fazer de novo? Ah, vamos colocar isso sei lá, alguns personagens novos, então você tem aquela traminha de que você tem uma, uma venda de garagem lá, né, e o Woody, ele é confundido, na verdade não, um colecionador encontra o Woody, que ele nem era pra estar ali no meio, mas tem um acidente que ele acaba ficando ali junto das outras coisas que são, estão ali à venda, e ele acaba sendo levado por esse colecionador pra casa dele, onde ele tem os outros bonecos da coleção original do Woody, aí você tem a Jessie, você tem o Cavalo, qual era o nome do Cavalo, hein? era bala, alguma coisa, bullet, ou whatever, e aquele velho mineiro. <risos> e aí o bom, o dilema, o conflito, foi o próprio Woody pensar o seguinte, eu tenho que escolher, ou eu volto pro Andy, que ele já tá crescendo e já não tá mais ligando tanto pros brinquedos, tinha até mostrando ele, ele antes tendo ido pra um acampamento, né, pra uma viagem de acampamento e deixado os brinquedos lá, ou seguir com essa família nova supostamente, e viver uma vida de glamour, mas de adultos, e ninguém brinca com eles, eles só são muito bem tratados e, e todo mundo dá valor, tirar a foto e tudo mais, mas não tem aquela doçura de ser brincado por uma criança.
0: E tem uma outra grande lição de moral nesse filme, que é pro pessoal nerd que coleciona bonequinhos ainda lacrados que é, você não deve deixar os bonecos lacrados porque eles ficam tristes. É, eles é ficam é tristes é. e é. Na verdade, não é <risos> tristes. Eles
5: ficam psicóticos, na verdade. Triste né? é o mínimo. Uma parada que eu achava legal nesse plot do segundo filme especificamente, no primeiro não fica tão evidente, no segundo isso é levantado e no terceiro culmina de um jeito que por isso que eu chorei tanto que assim, essa relação dos brinquedos de perderem a criança deles, é uma relação de morte é tipo assim, é um parente seu que morreu você deixa de existir pra aquela pessoa, aquela pessoa deixa de existir pra você, e você fica escondido, perdido para sempre em algum lugar. Então, para mim, eu achei muito interessante esse segundo filme, no momento em que fez o Woody ficar se questionando se ele tava preparado, se ele tava pronto para simplesmente, olha, ele vai me abandonar mais cedo ou mais tarde. Isso não vai durar muito tempo. Eu vou abandonar ele, então vou aceitar essa morte, digamos assim, e vou ficar por aqui, me contentar com isso, ou vou sei lá, aproveitar até os últimos dias ou algo do gênero, entendeu? Eu achei isso uma forma muito interessante apresentar pras crianças Sem esse conceito. A perda, né? Eu não acho ele tão bom quanto o terceiro porque eu acho que Toy Story pra mim ele vai não crescendo o primeiro é bom, o segundo eu acho muito bom e o terceiro, puta que pariu, me matem quando eu vejo aquele <risos> filme de novo, eu quero cortar meus pulsos <risos> Mas você gostou mais do dois do que do um é isso? Gostei mais do dois do que do um porque Olha. eu acho a história do dois mais interessante que a do 1 um. A do 1 um é muito bom pra apresentar os personagens, mas uh -huh. ela, por ser autocontida e a gente ter todo aquele destaque do Buzz sendo um maluco do caralho que não sabe que ele é o que ele deixa de ser, no segundo a gente vê o personagens evoluindo cada vez mais. Eu acho legal o fato de que agora o Buzz, que no primeiro filme tinha sido meio que o cara de fora que ninguém queria, ele assume a posição de liderança dentro dos brinquedos pra ir salvar o Woody. Coloca isso em conflito yeah. também. Eu acho legal na hora que aparece lá o, o, o pai do Buzz, como o Evers tava falando, usando, <risos> fazendo piadinhas de Star Wars. Eu acho muito legal aquela cena final lá montado no cavalo, correndo atrás do avião. Puta, eu acho o filme 2 muito, 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 muito legal. Eu gostei de ter levado os personagens adiante eu não sei se é porque eu tava naquela loucura, assim, caralho, vai ter continuação puta que pariu, puta que pariu, tô história tua história, tô. história, que eu achei sensacional, cara, sensacional
4: agora, eu tenho uma coisa a falar nesse filme, quando você tira o boneco da caixa, ele perde o valor dele entendeu? Então assim, às vezes é interessante você guardar ele
0: no, no blister original não, 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 não. Tiberio, o, o, não, o, o boneco fica triste, é. você já perguntou pro boneco o que ele achou? não, é. é, isso é você que tá feliz não é problema pra você ficar feliz, é pro boneco cara, ficar namorado. feliz, aí, os bonecos aqui em casa, tomar-se vida,
4: tá muito fudido, que é muito boneco, e os bonecos muito armados, malucão, <risos> que é foda
2: de Você tem um grupo de psicóticos na sua casa,
5: tiveram prepara-se, velho
2: então, falando de evolução, foi a primeira vez que o pessoal incluiu figura humana, né, com cabelo pelo na, na barba, isso foi uma evolução tecnológica também boa, assim, porque dá um trabalho absurdo fazer figura humana, tem que fazer estilizado pra não parecer um monstro grotesco, ficar esquisitão e conseguiram ficar pra ficar bonito. Tem uma cena que o Woods tá bem próximo do colecionador, assim, ele tá dormindo, respirando. Você vê a barba, vê tudo bonitinho: sarda, marca na pele. Tá bem feito. É, na verdade,
1: a tecnologia de textura do 2 tava muito melhor do que a do, do primeiro, né? Então, a hora que mostrava Exato. o chão, a madeira, sabe? Ou a, a borracha é. daqueles soldados, sempre quando eles davam um close, era alguma textura que impressionava. Eles deram uma abusada nisso ficou muito bonito.
5: Quando saga a um amigo em mim.
3: um amigo em mim. ai
1: um amigo em mim. E aí, onze anos depois, a gente tem a maravilha que foi Toy Story 3 fechando aí a trilogia, se bem que fechando não hein cara, não me surpreenderia se pintassem um 4 em algum momento, de tão incrivelmente
5: que acabou o Toy Story 3 cara assim, segundo a Wikipédia tá previsto aqui, Toy Story segundo 4 pra é 16, 16 4. de junho de 2017, eu Ih, espero que seja mentira, eu também espero que seja é, mentira né? mas...
1: ou sei lá, vai começar tudo de novo em outra família será?
5: Pois é, só se for não ah, não eles sei. poderiam usar
6: o mesmo conceito mas com personagens novos, né? novos bonecos
1: ah não, não é
5: um é, é remake né não é, pra...
0: pô. É. Gigi, o IMDB tá confirmando Toy Story 4 para 2017. E dirigido pelo mesmo John Lasseter.
5: É, mas eu tô vendo aqui no Adoro Cinema falando que o Toy Story 4 não será uma sequência direta de Toy Story.
0: Aí, ó. Novos bonecos, tô falando. Olha. É, tem que vender bonequinho, né, pô.
5: Vamos ver o que, que vai pintar disso,
0: cara. Bom, vamos, O filme é dirigido pelo John Lasseter com o roteiro do Andrew Stanton como os outros. Então, então vai ser bom. Acreditar vai ser bom. Que... É, é. Assim, uhum. tem, tem pedigree. Tem pedigree e, eles é, eles já... não vão
5: deixar. Eles vão deixar cagar a franquia. Eu nem discuto isso. Até porque aí vai realmente destacar que o terceiro filme, ele é uma obra de arte tão sensacional que, puta, eu confio completamente na Pixar, fazer o que ela quiser com esses personagens depois, cara, porque é difícil você chorar por causa de brinquedos. Você ficar pensando sobre o que aconteceu com os seus brinquedos. E eu saí do cinema depois de Toy Story 3, mas eu chorava compulsivamente. É, 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 é. E eu ficava me sentindo culpado porque eu não guardei os meus brinquedos. Eu fico com raiva porque meus brinquedos perderam no tempo, e quando eu fui embora pra morar em Salvador, adolescente, que meus brinquedos ficavam na casa de minha mãe e eu não sei o que aconteceu. Se jogaram fora, se deram para alguém. E puta cara, que, que dor no coração foda, esse filme é muito bom.
1: Então, como resumo, a história começa assim: há um, uma retrospectiva mostrando o Andy justamente crescendo. Aparece ele em diversos momentos da vida, sempre com os bonecos, até que não mais os bonecos vão pra dentro de um baú onde fica a maior parte do tempo, ele hoje já tem 17 anos, não liga mais, e o filme começa com a mãe pedindo pra eles doarem os brinquedos, eles vão levar os brinquedos pra uma creche, e tem até uma cena engraçada que eles estão olhando pra irmãzinha jogando fora os bonecos dela, e aí, tem uma hora que ela pega a Barbie e fica tipo, jogo fora, eu jogo não jogo, joga no jogo, e eles ficam olhando, né, puta, a Barbie agora é amiga deles, né, e aí ela pega a Barbie e joga no, no, no baú, e aí todo mundo fala aquele, oh, Oh, Aí o Rex fala assim a Corvette é minha
3: Vai <risos> ser
1: é muito boa Mas de qualquer forma, essa caixa Ela vai pra doação na creche E quando eles chegam lá, é um lugar lindo Maravilhoso, onde aparentemente Eles estão finalmente num lugar Onde todo mundo gosta de brincar com os brinquedos E
5: onde vão ter crianças para sempre Onde eles jamais serão
1: abandonados Isso. Assim. Exatamente, tinha uma, um dileminha Porque o, o Woody não queria Ficar lá e ele achava que todo mundo Não deveria ficar lá, mas o que todo mundo tá a é o seguinte, cara, aqui é o lugar onde a gente vai ser querido pra sempre, vamos ficar aqui que é um lugar bonito e tudo mais e aí lá eles conhecem outros personagens
5: e a gente descobre que o mundo não é tão flores assim. O não é tão flores assim, na verdade a gente descobre que dentro da creche onde eles foram parar existia uma creche das crianças um pouco mais velhas que sabem brincar e na creche dos Joselitos, o Sem Noção, cuja ah, única função é ótima. <risos> basicamente é destruir brinquedos. É fazer o que o GG fazia, a, a... que ele já comentou, que é botar <risos> fogo nos brinquedos, que é comer os brinquedos, que é pisar a nos criança brinquedos. Babona. A criança babona, ah. criança que é é
4: uma que ali era questão de idade, né? Que assim, eles davam brinquedos que eram de crianças, assim, teoricamente maiores, tipo uma Barbie, pra crianças muito pequenas que não sabiam brincar com aquilo. Então realmente destruíam. Era tipo aquela porcaria de, assim, a partir de três anos de idade, deveria significar alguma coisa ali, né?
1: Não, e a hora que a gente percebe que tem alguma coisa errada, porque eles estão naquela sala toda linda, e eles foram muito bem recebidos por todos os brinquedos, e aí todo mundo festeja e tudo mais, e aí o ursinho fofinho, né, que seria o chefão, fala pra eles, não, aqui vocês vão adorar, vem cá que eu vou levar vocês pra outra sala onde vocês vão ficar. E aí na hora que eles chegam na outra sala, aí tem escorrega, tem mais um monte de coisa, o cara fecha a porta e eles estão ouvindo o barulho das crianças. E aí nessa hora, eles olham em volta e todos os outros brinquedos estão escondidos. Aí eles pensaram, gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí invadem as crianças, chutando, pisando, mordendo. <risos> Coitado deles, cara.
5: Não, e é legal porque assim, se você já teve irmão menor, ou primo menor, eu não sei se vocês pensavam por isso, mas era o meu desespero quando vinha um primo é, querer brincar com os meus brinquedos caralho velho eu, eu, isso que os brinquedos sentiram, eu sentia, entendeu? Do, tipo, para de pegar o meu comando de ação e fazer isso. Ou se lá vinha prima menor, não, o meu falco não é o namorado da sua Barbie. Eu sentia essa dor no, no coração dos brinquedos, velho. E assim, é interessante pensar que tudo que eles queriam era ser brincados, né? Com alguém, é. mas não daquele jeito.
4: É, eu queria brincar, mas eu tinha um pouco de mão pesada, cara. E assim, meus primos não deixavam muito eu brincar com os brinquedos deles.
5: Por que será?
1: Você era.
4: O primo que quebrava. <risos> Porra, mas olha só. Um o primeiro que... era Cid. <risos> <risos> mas eu, voltando assim, acho que a tua história é de criar uma estação engraçada que era tipo presídio, né, cara? Que era controlado pelo bebê, bebezão, né?
5: É, o bebezão era tipo leão de chácara. que controlava tudo era o. o que era é o Bebezão o tomava conta, né? O é, mostrar, bebezão né? tomava conta, exatamente isso. E é legal porque, assim, o próprio conceito dos brinquedos novos serem bem-vindos é porque as crianças tendem a querer brincar com os brinquedos novos. Então todos os outros ficariam protegidos por um tempo. A gente deixou de ser novidade. Agora, aqueles ali que vão ser as vítimas vão ser procurados o tempo todo.
1: É, eles têm até uma explicação, né? Ele fala o assim, seguinte: gente, olha só, vocês são novos, são cheios de vida, vocês aguentam a, 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 o a pressão de <risos> o tranco. É. A gente não, cara. Agora, a gente, enquanto veterano, fica aqui. A hora que vierem novos, outros novatos, vocês vêm pra cá e deixam os caras aí. Essa seria mais ou menos a, a ordem do lugar. E engraçado é que na hora que o Buzz descobre tudo e que ele vai lá reclamar com o Lotso, os caras juntam ele e setam ele pro modo de fábrica, que é quando ele ainda acredita que é um, um, um herói intergaláctico. Cara. É, só que
5: transforma ele em espanhol. É, muito bom ele espanhol é, Não, espanhol é muito Sensacional. Não, espanhol
1: é na hora que eles estavam tentando fazer voltar ao normal. Isso Nessa aí. hora, Ainda não, nessa hora era só a setagem de fábrica. E lógico que ele, no modo latino, ele é
5: todo Antônio Bandeiras, né? Isso aí, pega geral.
1: Aí eu fico imaginando como é que deve ter sido essa parte na Espanha, né?
5: É,
6: ele falava português, é, boa pergunta. É, é. Ele. <risos>
0: ele falou em inglês do que o original. Sei né? lá,
5: italiano, não é, sei. Cara. Pode ter sido, pode ter sido. Boa pergunta essa agora, é, não sei. Tem
0: certas piadas que não dá pra traduzir. Eu sempre, quando eu lia Asterix e quando eles falavam que os ingleses falavam da quente água, essa piada não vai ter graça em inglês. <risos>
1: Falava o quê? Qual era a piada?
0: A quente água. Em vez de água quente, os ingleses falavam a quente água.
1: Eu não, nem eu entendi. Entendeu, então, Gigi? fala
0: invertido, não. cara. Hot water. O inglês fala invertido. Eles não, ah. não falam água quente, eles falam quente água. Hot water.
1: Não, até porque eu
0: achei que ela fosse engraçada, viado. Então, muito Asterix, boa. Gigi. É
1: Asterix,
0: GG. Agora, cara, nenhum boneco desse filme supera o
4: metrosexual Ken. Yes! Cara, é muito muito bom, cara. Bom. cara, que todas as cenas dele com a Barbie, cenas de romance, as partes, assim, é muito louco, muito cara, engraçado. Cara, e você cara. sabe
5: que o legal é que faz o Ken é o Michael Keaton, bicho. É o Batman que faz o Ken. Ah, é o Michael Keaton, é cara? É, é, é. é o Michael Keaton que, que faz foda. o Ken. Assim, é foda que esses filmes, eles raramente chegam. Não sei se vocês chegaram a ver esses filmes em inglês, mas no cinema, essa poça chegava dublada, né? Então eu fui ver isso com legenda, tempos depois. E eu fiquei com cara caralho, quem é que tá dublando o Ken? Fiquei com essa coisa na minha cabeça. Eu reconheci a voz, mas eu não sabia de onde. Aí eu fui olhar depois na, na ficha lá descritiva e eu vi que era o Michael Keaton. E, e o sabia, não. quem não faz não. o espeto, vocês lembram que é um espeto no, no filme ou não? Quem é o não. espeto? É, espeto é o é, é, tipo um porco espinho de pelúcia. A voz dele é do Timothy Dalton. cara É mesmo? Ele não. tinha mais de em um é. inglêsão.
1: Agora eu fico pensando, essas piadinhas com o Ken, eu acho que hoje em dia elas não seriam feitas, né, cara? Hoje em dia a gente tem um pouco mais de, de cuidado com esse tipo de assunto. Eu lembro que a, a cena dos créditos, a última piadinha desse filme foi é, o, o Ken e a Barbie vão viajar, né? E eles recebem uma carta toda perfumada, toda escrita bonitinho. Ah, aqui tá, tá ótimo, a gente tá muito feliz. E aí eles lendo assim, olha só como a letra da Barbie é bonita. Aí mostrou um monte de florzinha, um monte de coraçãozinho. Aí só que na hora que chega na assinatura tá é escrito Ken. Aí todo mundo olha assim, <risos>
5: sabe <risos> aí, aí aparece o hashtag significa, né? É, é. Mas tipo assim, hoje, hoje talvez... esse filme é de 5 anos atrás.
0: Atrás. É não que sei falar, se mente, mudou tanta
5: cara, coisa. Cara, não,
1: não. O, o mundo mudou. A sociedade mudou bastante é. nos últimos cinco anos, cara. Isso. E fora eu que, sei, que é, ele antes cinco anos, cinco anos atrás, não ele já pode
5: ser mas... produzido antes disso. É, então. É, é. É, ficou todo mundo viadinho Exatamente, exatamente Isso se tornou um problema Mas assim, é, pra chegar no, no ponto final desse filme Que é aquele que todo mundo que chora compulsivamente Ou todo mundo lê esse eu é, Eles conseguem finalmente <risos> fugir Desse presídio que eles estão Pra voltar pro Andy, né, porque na prática eles não eram Pra estar ali, eles não eram pra tu, naquela caixa lá Quer dizer, alguns eram, mas O Woody foi atrás, pra tentar salvar e tal E eles tentaram finalmente escapar de lá E tem a cena do incinerador Que por N motivos é. eles vão parar no incinerador Gerador de lixo, e caralho é, é... é muito angustiante. Eles sabem festa. que eles vão morrer. O tempo inteiro, o Woody ou o Buzz
1: dão um jeito de fugir, de pensar no plano B. A hora que eles caem lá naquele grande funil, que ele vai derretendo tudo, que você vê, não tem mais onde a gente segurar, a Jessie pergunta pro Buzz, Buzz, e agora, o que que a gente faz? Aí o Buzz dá aquela olhada, tipo assim eu não sei o que responder, aí ele olha pro Woody o Woody de novo, olha assim, cara, eu não sei, ninguém fala, mas é só entre os olhares, cara. E aí eles simplesmente dão as mãos uns aos outros, porque eles estão desesperados acendendo em direção ao fogo. Eu tá aqui, GG. Puta que pariu, GG. Vamos dar as mãos, porque nós somos amigos e a gente vai morrer junto. Caramba, essa cara, hora essa foi muito essa hora bizarra. deu um
6: suor debaixo do olho que eu vou te falar, cara.
4: É. Não, e assim, eles começaram a dar a mão, eu peguei a mão de quem tava no maior cinema e o cara depois não largava de nenhum minha mão, cara. Porra.
1: E aí você pensa o seguinte, beleza, essa é a parte mais triste do filme, ainda bem que o filme não acabou, dá tempo de eu limpar as lágrimas aqui. E aí simplesmente tem um final, aonde eles vão todos pra casa, né? O Escreve o endereço na caixa, né? Ele coloca o endereço daquela garotinha, daquela menininha mole, né? É, olha só, eu vou. Eu vou ganhar com a menina aqui.
4: Menininha, menininha mole. mole. É. Ficou estranho, né? Ficou estranho.
1: É. Yeah. Yeah. Não olha o nome da menina. <risos> é, e aí ele coloca o endereço num, num post-it e significa que o, o Andy vai levar os brinquedos todos até ela. E aí ela tá brincando lá no jardim, ele, ele abre a caixa e ele olha o Woody. O Woody era o único boneco que ele, ele queria guardar. Mas que no fim das contas ele tá ali do junto. E ele fica naquela tipo assim, pô, vou dar ou não vou, vou dar ou não vou. Pô, na garetinha bonitinha demais. Ela vai querer brincar e ele faz um diálogozinho ali, olha só. Esses bonecos aqui, eles são a coisa mais importante pra mim. E aí focaliza os bonecos, você vê que a expressão do eles não podem mudar porque tinha um humano ali mas o olhar você percebe eles emocionados
2: porque eles eles se questionaram disso o tempo inteiro agora eu vou chorar
1: e ali eles estavam ouvindo do dono cara olha quanto eu sou importante cuida deles pra é mim bom.
5: É. Eu já isso, eu tô
2: chorando aqui Cara, agora. e mais do que isso, velho
5: Ele vai, dar, vai brincar com os brinquedos Pela última vez Puta que Porra, me pariu, isso, velho é, aí, é. É. é por isso que eu digo, gente Toy Story 3 é um tipo de filme que você tem que ver
1: em 3D Porque pelo menos com os óculos As pessoas não veem que você tá chorando
2: Boa
4: três a gente tem o filme procurando Nemo que seria quase como uma refilmagem do Bambi já que a mãe do Nemo ah, morre
3: Em 5 segundos
4: de filme Esse filme foi vencedor do Oscar De menor animação no ano também
5: Foi o primeiro Oscar da Pixar, não foi? Ou ela ganhou? É, eu acho
1: que Toy Story não ganhou, né?
5: Toy Story não, 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 não. ganhou Sim, Eu então... não sei a
1: premiação, mas o que eu sei de interessante É que esse foi o primeiro filme Longa-metragem que eles lançaram No período mais valioso do mercado Que é no verão americano Até então as animações competiam Meio que também é um bom filme Mas nunca pegava o momento das grandes estreias E esse filme foi o reconhecimento Tipo assim, cara, isso dá dinheiro, vamos investir nisso
0: é, eu revi agora, assim O filme continua impressionantemente muito bom É, o, cara, não, eu também revi ele, a ele, é, ele tem aquela onda de road movie Da história que vai acontecendo do, do, Dos personagens que vão passando por situações diferentes E as situações são muito bem montadas Os personagens são muito bem construídos O cenário é um absurdo, de colorido, de bem feito De vivo aquilo, é. aquele fundo do mar É assim, é. muito legal é bonito, e, né? e os personagens é. principais são sensacionais Quer todos os personagens, até os secundários, até aquela tartaruga que fuma maconha. Oh, Sim, é que não. É maneiro,
1: cara.
4: não, cara, é filme pra criança, não fuma maconha.
1: <risos> e o, o Tibério citou aí a tragédia do início. O legal é que não foi que nem o Bambi, que você, é, por exemplo, ele morreu e não teve uma continuação a partir daí. Aí ele só cresceu sozinho. A tragédia com a mãe do Nemo, tipo assim, veio uma barracuda, comeu a mãe e comeu todos os ovos, é, mas o ovo do, do Nemo, e aí ficou pior ainda essa frase? <risos> Ele ficou danificado, cara. E aí, na hora que o peixe nasce, ele nasce meio olejadinho. Então, eu não tinha percebido isso quando Boa, eu vi. Boa, isso. Mas ele tem uma, uma patinha danificada.
4: Patinha?
1: Não, pelo amor é. de Deus patinha fora também. Ah, cara, eu, eu falei do ovo, do peixe, Dani, qualquer coisa que eu fale depois. O ovo, do
4: peixe, do aleijado. Não, resumindo, a Barracuda comeu a minha mãe do Nemo e ele nasceu com a patinha atrofiada. Fechou
3: é. o porquê.
4: É nesse Não.
2: filme que a Pixar começa a fazer os fundos interativos com os personagens. Não sei se vocês lembram o um exemplo que eu dei do 4 dias renderizando 1,24 uhum. avos de segundo. É no Nemo. Ah, tá. Por causa do movimento na água, do sol entrando na água, escambar a 4 dentro da Não água. Água, enfim. E ainda
1: tinha uma sutileza muito interessante, que a luz atravessava o corpo do peixe. Então você Exato. vê que no meio tava mais escurinho, mas nas bordas ele tinha uma iluminação diferenciada. Isso é muito Exato. legal, cara. E na hora que aparecia um peixe na superfície, você via outra forma de lidar com o desenho ali. Você via uma camada de água ali em cima do, em cima do peixe, né? Como se ele tivesse molhado. Uhum. Muito bacana.
5: Muito bem feito. E até uma coisa, eu tinha eu comprei o DVD desse filme. Eu comprei o DVD de todos os filmes da Pixar, na verdade, mas esse foi um lá no início, né? E tinha uma parada bem legal. Legal, você tinha a opção de botar o DVD no modo aquário. Você clicava num dos botões lá e ficava passando na tela o tempo inteiro como se fosse o furo do mar. E aí <risos> tinha uma legal, animaçãozinha ou outra que entrava e tava, ficava em looping o tempo todo. E caralho, era muito relaxante, velho. <risos>
1: eu não sei por que as smart TVs até hoje não tem um ícone de aquário ali. Oh, seria tão é fácil fazer. Oh, é verdade, hein, cara? É verdade. Tem uhum. ícones tão inúteis ali, podia ter um aquário. Ou oh, sei lá, formiga.
0: <risos> o tubarão que se chama Bruce, eu ouvi duas histórias diferentes, eu não sei se as duas são verdadeiras. Porque eu tinha ouvido hum. falar uma história de que ele se chamava Bruce em homenagem ao Monty Python, que tem uma, um quadro que fala que todos os australianos se chamam Bruce. Eles falam good night, ladies and Bruce's. E assim, como o Tubarão é australiano, então seria Bruce também. E nosso amigo Osvaldo, Osvaldo Lopes Jr., saudoso Osvaldo, ele falou que não, na verdade não era isso. Bruce era uma homenagem ao filme Tubarão, porque segundo o que ele falou, o boneco que eles usaram no filme Tubarão, do Spielberg, tinha o um apelido de Bruce. Se chamava isso, Bruce, eu tô com essa
5: história, é, essa uhum. versão. Mas o que é vale a pena destacar desse tubarão é que ele é um tubarão que é vegetariano ele não come peixinhos é. que os peixes são amigos mas, os uh, peixes são exato. amigos
1: Não, aí você trouxe, você trouxe seu amigo eu confundi ele com o meu lanche eu comi é. <risos> mas muito bem lembrado aí cara nessa cena a hora que eles estão se forçando a ser vegetarianos digamos assim a Dory bate com a cabeça em algum lugar e sangue sai da, da sei lá, das narinas da narina dela e o tubarão aspira né só que foi a primeira vez na história das animações da Pixar e da Disney que apareceu sangue. Foi a primeira não. vez. É
2: verdade, é verdade. Até porque
1: tua
4: Sabia. história era boneco, a gente não podia sangrar, né? É. Não, e é, é que...
5: curioso porque eu acho que peixe não sangra, assim, eu acho. Sangra. Sangra? sangra? Você bate a cabeça e tem um corte e sangra? Sério? Não, mas se você cortar, sangra. Será
1: que sangra? Eu acho que é uma boa pergunta. Hein? Eu
5: achava que peixe não tinha sangue. É, não ele deve sangrar. ter alguma coisa,
1: mas não deve ser o nosso sangue, se lá, vermelho, Não, sim, que gente é. Sangue, sangue. Ah,
5: eu sei que foi sangue. uma licença poética, tá? Eu só... É, claro.
1: Mas, mas é interessante. Se alguém souber a resposta, manda aí nos comentários. Cara, sangra... <risos> Tá você vê que a gente ignorou você, nessa né, é, opinião. Ok, tá bom. A gente continua na dúvida.
4: Tá bom. Mas oh, cara, você que falou da Dói, pra mim, é o melhor personagem do filme, cara. Aquela de Degeneres, né? Que faz a personagem. É, né? Ela
2: ficou
0: Ellen. muito maneiro, assim. Ela
2: é muito e doida, f... cara. É, o personagem foi escrito pra ela.
0: Ela é muito sem noção. Naquela hora que ela descobre que sabe ler. Ah, é? Pois é, eu sem ler, eu esqueci disso.
5: E aí, eles estão sendo
0: perseguidos por aquele peixe das profundezas. Aí, ela esquece de ler. Pau. e joga a luz pra cá.
5: <risos> e assim, é legal que a Dória nesse filme ela criou, acho que uma piada pra todo mundo sobre perda de memória, né? É, Quem é sim. que nunca teve um momento Dória em sua uhum. vida? Quem é que nunca passou a chamar algum amigo ou colega de Dória na hora que ele esquece algo que você acabou de falar, algo do gênero? Entrou pra cultura pop de muito foda, assim. O quê? <risos> exatamente, exatamente, Tibete.
0: E tanto foi que não sei se você tá sabendo que tem um filme previsto pro ano que vem que é o Procurando Dory. Sim, Exato. esse deve
5: ser sensacional. Não, vai ah, ser
0: Finding Dory?
5: É, Finding find Dory. Ah, caraca. Cara. A Dory que vai se perder dessa é. vez.
4: Falta de imaginação. Não, ela
1: nunca vai se achar, né? Não, ela, ela não vai saber que tá perdida, né? <risos> <risos> E eu achava interessante que essa dupla dos dois acabou sendo muito curioso porque ele era um pai super protetor que vivia no passado e a única chance de encontrar o filho é alguém que não tinha memória, ou seja, não tinha passado. Era zero ligado no passado. Então tinha essa dicotomia aí dos dois. Achei, então volta muito naquilo que a
5: gente falou no momento lá, lá atrás, cara. Que pras crianças é apenas um peixe engraçado. para os adultos eles conseguem ver por que aquilo. Por que aquele cara fez o passado? porque aquele personagem é sem passado? E como um influencia o outro como um muda o outro. São as, as camadas e camadas é. do, do filme. E aí, pra citar Shrek de novo, né, porque ogros não são como cebolas, mas os filmes da Pixar são. Tem várias várias são. camadas. <risos> eu lembrei
0: disso, eu só não falei porque era DreamWorks, então mas a comparação é certa.
4: É que o vai vendo e vai chorando, né? É. Também, né?
1: O legal é que o filme, a partir dessa busca, ele começa a ter duas histórias paralelas, né? A gente tem a luta do Nemo no aquário, com os amigos ali, né com aquela turma lá do aquário, e aí tentando fazer um plano pra fugir e tudo mais, muito legal, e enquanto isso, o próprio Nemo, aí passando por vários perigos encontrando aí os, os, as tartarugas maconheiras, as anêmonas é, até conseguir chegar em Sidney,
5: né, né, cara? Anêmonas não, anêmona mona mona <risos> <risos>
1: E interessante que a pista era mínima, né, cara? Era aquele... Eu até brinquei na, na entrada, né? É, é aquele endereço que o cara achou na máscara de um dos pescadores. Que era o, o endereço do dentista lá.
6: Ah, aquilo era o endereço do dentista do Nemo? É, ué. <risos> o Nemo, ele era um peixe palhaço, né? Era a, a espécie do... De, de, aquele tipo de peixe, né? O, é peixe palhaço. E esse peixe ah, na natureza... Porque ele era engraçado pra caramba. É. E esse peixe na natureza, quando a fêmea de um grupo morre o macho vira fêmea. Então, naquele caso que só tinha o pai do Nemo, ele, o pai deveria ter virado fêmea, na verdade. É, que na verdade, t... ele
1: virou o pai e a mãe do, do Nemo, né? É. Ele era a única referência dos dois. E Acabou a sendo... a
6: falar com voz fina.
5: <risos> Não, o que eu acho legal desse filme é que, mais uma vez, a gente vê as crianças retratadas como pequenos monstros, né? Porque a, a sobrinha lá do dentista...
4: Ah, é verdade
5: Esqueci o nome do personagem Mas, caralho Eu passei me senti muito culpado Por todas as vezes que eu bati Num, num, num aquário E é, eu também tam peixes cara. se mexiam, velho
0: Ô, Dudu Não é só essa daí Na primeira vez que o Nemo vai para escola E ele encontra outros peixinhos filhotes Os peixinhos filhotes também estão tocando terror Lembra que dois peixinhos roubam a casca de um bicho lá E os outros ficam é, incomodando um outro peixe Que estava deitado debaixo da areia uh -huh, Eles estão tocando terror também Todo, Toda criança bagunceira
1: E um ponto de reflexão também interessante a hora que ele começa a perceber que ele tem um comportamento exagerado de super proteção, eu tô falando logicamente do Marlin. Naquela hora que ele tá conversando com as tartarugas, que eles estão na corrente marítima, tem uma hora que os, os garotinhos estão brincando e um dos garotos sai da corrente. E ele fica desesperado, meu Deus! Aí, 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 aí a tartaruga fala assim: calma, segura,
5: deixa que ele vai tentar sozinho. Não, não, a tartaruga não fala assim. A tartaruga fala:
0: calma!
1: Os <risos> <risos> lá, vamos esperar como é que <risos> ele vai fazer. Yeah, <laughs> E aí a tartaruguinha, pela primeira vez, tenta voltar sozinha e volta. E aí o Marlin pergunta pra ela, cara, como é que você sabe que elas estão prontas? E aí a tartaruga fala, cara, a gente não sabe. Mas elas sabem. Na hora que ela achar que tá pronta, ela tá pronta. Tipo assim, cara, relaxa. Confia mais nos outros. E ele tem esses problemas de confiança, né? Então esse é o primeiro momento que ele percebe que ele tem que mudar de comportamento.
6: A gente comentou da Dory que virou meme, também teve uma outra sequência forte desse filme que ficou gravada na cabeça do pessoal que foram aquelas gaivotas que ficavam Mai, 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 o
0: tempo todo, né? Um negócio curioso que eu achava sobre essas gaivotas que aliás são muito engraçadas, é que é o único bicho que não é inteligente, né? Porque é, todos é. os outros bichos conversam, dialogam e tal, e aqui, aqui, as gaiotas ficam todo: meu, 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 meu. E só isso. <risos> eu vi a versão dublada.
1: <risos> e essa parte é super triste Porque a gente já tá no final do filme, né eles, O Nemo conseguiu finalmente pro mar Só que na cena anterior, onde o Pelicano Conseguiu levar o Marlin até lá Ele viu o Nemo fingindo de morto, né Pra poder ser jogado pela privada Quando ah, ele volta pro mar, ele volta tipo assim Perdi, eu tive todo esse trabalho à toa e perdi meu filho Então ele volta todo tristinho Até a hora que aí a Dory lembra Encontra o Nemo, né Essa cena é muito engraçada, porque ela encontra o Nemo, né é, E aí eles tem um Cretina, aí ela fala assim: qual é o seu nome? Nemo? Ela, Nemo? Ih, que nome legal! <risos> E aí beleza, a gente continua normal, ela esqueceu tudo até a hora que ele fala de alguma coisa de Sid, não lembro qual foi o, o estopim, e ela lembra de tudo e ela fala, oh, meu Deus, você é o Nemo, para pra cá, para pra cá e aí eles se reencontram e aí na hora que eles se reencontram a, a pizza sempre fazendo uma última mensagem positiva né? na hora que eles se reencontram eles têm que provar, né? os roteiristas deram, deram um jeito de provar que o Marley realmente mudou, então ainda tem um último perigo que a, uma rede de pesca pega todo mundo que tá ali inclusive a ela não tem tamanho pra fugir da cerquinha o Nemo entra lá dentro e ele fala para as pessoas, gente, vamos nadando pra baixo a única maneira da gente, da gente nadar é pra baixo, e aí e o, e o Marlin fala não cara, você não vai entrar aí, é extremamente perigoso aí, aí ele fala, pai, confia em mim eu sei o que fazer, confia em mim, e aí ele deixa o filho entrar numa situação de perigo extremo, dá certo os bichos começam, as sardinhas né? começam a nadar pra baixo e todas é, se livram, ou seja, no fim das contas o, o Marlin aprendeu a confiar no instinto e, e principalmente no próprio filho.
4: Agora, as gaivotas, o verso falou, eu pensei que elas falavam de jeito, só que elas são do Paulista elas não conseguiam completar a Meu, ô meu, meu, <risos> meu. E outras falavam, mano,
0: mano, mano. mano.
2: <risos> Dudu não achou graça. <risos> Tem que ser carioca, né? Fazer, meu irmão, meu irmão. É. Os
1: cariocas eram os. O lugar da
3: o
2: lugar.
1: né, lugar o lugar.
6: Se liga
2: na corrente. Deu mole na sequência. <risos>
0: É, em 2009 tivemos Up, Altas Aventuras. É, Up tem problema básico. O início é sensacional, o início é muito bom e a segunda parte... Na minha humilde opinião, não é tão boa assim. Muito é, obrigado. Pra Zé, começar, eu ia falar exatamente pra, isso. Pra, pra começar, aquele iniciozinho que mostra a história do Frederick Sen. Do Chico Nísio, é, chama do Chico. É do Chico direito, Chico Rizzo.
1: Rizzo. Eu, eu só consigo pensar Aqui, no Chico. Que, que, mostra, eu também. que
0: mostra a história do, do carinha com a mulher dele. Aquela o historinha L. curtinha. Curtinha, sem diálogos. Aquela, aquela historinha toda. Quer dizer, tem os diálogos quando eles são crianças e depois só por imagens rápidas. Aquela história, tinha um meme no 9Gag que falava que aqueles cinco minutos são melhores do que todo o Crepúsculo como história de amor. <risos> aquela, aquele resumo da história boa. dele é muito boa e explica tudo, toda a situação que ele vai passar depois e a gente consegue entender tudo que tá passando por ele, tudo que tá passando na cabeça dele, por que que ele quer fazer tudo aquilo e como aquilo tudo funciona. Por que que ele é sozinho, quando,
1: por que que ele é rabugento, porque, né?
0: Pois é, quando ele resolve fugir com, com a casa dele, quando ele resolve botar os balões lá, pegar Aquela ideia do padre Que subiu nos balões E sumiu é, é... Foi mesmo que Aconteceu <risos> outro pai. Pois é Quando ele resolve fazer isso E o garotinho vai Por engano junto Ainda funciona Aí eles chegam lá No, no lugar E aí encontram Cachorros que começam a falar Ah, e é aí... maneiro Os
6: cachorros são muito engraçados
0: cara. Não, não, e aí... cara Não, não já, já, já ficou <risos> ruim isso E
5: aí depois Ela tem outro problema Que é o seguinte Assim, eu quero só Interromper o, o Elvis Pra discordar do seguinte Eu não é que eu acho Que esse filme Ele termina ruim Eu tenho uma segunda parte ruim É que eu acho Que a primeira parte ela é tão brilhante mas ela é tão sensacional que ela é um levanta sushi, né? de tal maneira assim a, a barra entendeu que dali em diante ele não consegue mais chegar lá em cima e isso te frustra no sentido de que caralho ele me apresentou um negócio tão sensacional e o resto do filme agora é isso mas você separar pegar os elementos separados do filme ignora a primeira parte inteira vê só aquela segunda parte não nos 10 minutos você vê que continua sendo um filme bem divertido é que, obviamente, sem ter aquele início, a gente não entende tão bem, assim, o passado do Chico anísio, é. as motivações do Chico anísio. Fica parecendo <risos> só um velho maluco que voa na porra da casa dele, entendeu?
2: É, porque no final ele tem que desconstruir quando ele luta com o que era o ídolo e virou o vilão, ele meio que tá lutando contra ele mesmo, contra as percepções dele. A construção do personagem acaba sendo confrontada com esse vilão. Então, às vezes não é tão empolgante mas é aí que ele repara que ele reconhece que não vai trazer ele de volta, que tem que libertar deixar a casa aí, que tem que deixar ele ir e tudo mais. Entra no drama, é, e, né?
0: E aí uhum. tem outro problema que é o problema de Hollywood às vezes esquece de fazer Contas. E no início do filme mostra que ele é uma criança E ele admira um cara que já é adulto Já é piloto Então são pelo menos uns 15 anos de diferença entre, entre eles
1: Mas era, pega... era, era um coroa já não era um, não era um cara com seus 30 anos é um cara que eu, é um, tô,
0: seu, eu tô um, chutando um cara novo ainda Eu diria 45
2: por 50 Quando... O pessoal cara. da Pixar fala que é tipo 20 anos de diferença ah, é, é. Que 20, aí, Se fosse né, 20, 20 anos de diferença Na hora... É que no finalzinho eles lutam Tem uma cena que eles sabem que eles lutam ah, E sim. aí era é um cara tem 70 um c... É um septagenário com um cara de 90. Enfim.
0: Pois é, mas o cara, o Fredricksen, o tem 78 anos. Então o cara tinha que ter 98 anos. E o cara com 98 anos, assim, interaço daquele jeito?
5: É, é, Sim, é. é, tinha, tinha cachorro que, que falavam novo, Elvis, não é, Elvis é, é, às vezes não fora. exatamente. É, no universo que uma casa voa com balões é, e que cachorros cara, é, falam é, assim, é, aquela casa nunca voaria
4: com, com é. 1.200 balões. A teria que pelo menos teria um, teria pelo menos uns 10 bilhões. Então, é. assim, é impossível que o filme fosse eu, verdade. Sabe que um o de
2: Desculpa interromper aí, vocês, amiguinhos. Sabiam, sabe quantos balões tem naquele no filme? Ah, não, para. <risos> quantos? 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 Aqueles balões não são uma massa inteira de balões. Tem mais de 2 mil balões Quase que acertaram aí São dois, mais assim? de 2 mil balões modelados Independentes na modelagem, vocês sabiam? Isso é, é, é uh, o
3: mesmo?
2: que renderizar dois mil balões? Só para gastar RAM, hum, memória RAM, hum,
0: tomando... <risos> é, eu não sei. Agora, quantos balões uhum. o padre usou para voar?
2: Não, vamos pesquisar aqui? Cadê o Google?
0: <risos> Mas assim, o padre pelo menos já tinha uma casa para carregar junto, né? Agora, eu concordo com o
6: Elvis em, em tudo que ele falou e eu acho que além desse problema de ritmo que o filme começa... Todo filme da Pixar até então, ele é uma crescente, né? Ele vai crescendo, crescendo, crescendo e tem aquele final... Espetacular ou, ou, ou mais dramático, mas enfim, um final mais interessante. Esse não, esse é o contrário, né? Ele começa realmente ele em cima, ele vai caindo, caindo, caindo. E eu achei que a parte do, do cachorro me incomodou muito aquilo, porque eu achei até então, a gente ainda não tinha visto o carros, eu acho, nessa época. Acho que todo mundo concorda que é o filme mais fraco da Pixar. <risos> e o Up, pra mim, ele, tirando o carros dois. É, é
5: rapidão, só pra te avisar, o carros foi antes do App, tá? Foi
6: antes, uhum. né? Então uhum. eu já não tinha gostado do App. Então, e, o do, e só do, só pra te avisar, do Eu carros. gostei do Carros, tá? Não, tudo bem. Eu achei depois. Depois do Carros, pra mim, o App, é aquela sequência que o cachorro fala e tal, ele ali virou o filme mais, depois de Carros, pra mim foi o filme mais infantil da Pixar até então. Ele quebrou muito a proposta do filme mais adulto, daquela coisa mais dramática e ficou aquela boberia do cachorro falando eu não comprei aquela ali, eu não curti pra mim, é, só é pede pra, pra cá. É
2: eu acho que aquele cachorro é essencial pra ele ver a atenção. Até porque eles estão nesse finalzinho de batalha lá, com um querendo pegar a Narceja e libertar a Narceja pra lá e pra cá. Precisa suavizar essa atenção. Não é desculpa, porque na verdade
1: o Alívio cômico ali podia ser o garotinho com aquele pássaro, não precisava é. de tanto cachorro ah. e supostamente inteligente é, é verdade,
2: e a gente concorda com você Rápido, só pra
5: falar essa parada do seu filme mais infantil que o Roger comentou eu sempre achei, tá, que foi por conta dos filmes anteriores da Pixar, a gente não vai falar deles hoje vamos falar em outros programas com certeza mas antes de Up, a gente teve Waui e Ratatouille que foram dois filmes que a meu ver foram dos mais adultos da Pixar então eu acho uhum. que de repente houve uma pressão interna ou da própria Disney, pra voltar a fazer uma parada mais infantil, especialmente pra ganhar grana de repente licenciando coisas. Porque, cara, Ratatouille não é. virou na, quase nada licenciado. O Awee robuzinho, mas não tinha muito mais coisa além disso. Diferente é da história de carros, que teve uma gama absurda de produtos pra vender e ganhar dinheiro, entendeu? Então eu acho que os personagens de, de Ape, esses cachorrinhos bonitinhos, o pássaro e hum. tal, eles foram inseridos na trama pra tornar o filme mais infantil e ao mesmo tempo gerar grana licenciando.
0: Dudu, não é. conta pra ninguém, mas eu tenho o boneco aqui em casa do Ratatouille e do Oli. Ah, oh, oh, que bonitinho!
2: Que tá eu quero me dá. Mas também, será que não é porque o personagem principal é um septagenário e meio que se afasta um pouco da realidade oh. infantil, aí tem que trazer mais elementos infantis pra se aproximar? Não é porque tem um vovozinho, então tem que trazer o cachorro pra... É, é a
4: relação, né, daquele velho ranzinho só com um garoto super animado, né, que tem outra visão, né? Você gosta duas visões da vida, né? A visão de um senhor que já tá cansado de viver, que não quer que se aposentar da vida, e um garoto que tá ali, porra, tipo, no auge e tal, e assim, eu acho que é, é, é legal não mostra
1: essa diferença, Mais né? do que isso até, você tem um senhor que não podia ter filhos, você vê que ele fica super feliz com a esposa mas ela perde o bebê e ela continua envelhecendo, ou seja, não foi no final da vida eles passaram mais alguns bons anos sem filho, ou seja, a gente descobriu ali em algum momento, provavelmente a doença que fez ela morrer no final, impediu ele de ter filho por algum motivo, e no fim das contas o cara acaba exercendo um sentimento fraternal pelo próprio garoto, você vê que o pai dele não ligava pra ele, até mesmo naquela última apresentação, o pai não foi, foi a madrasta, mas o pai não foi uhum. e fizeram questão de dizer que o pai tava vivo, mas o velhinho foi lá, do tipo ele meio que adotou o garoto.
2: Pois é, esse tema do divórcio é a primeira vez que é deixado claro nos filmes da Disney, porque com a mãe do Andy, percebe-se que não tem o pai, que ela é divorciada mas é no... Cara, eu nunca parei pra
1: pensar nisso, é verdade Eha. Pois é, mas é
2: no up Que ele realmente Ele deixa claro Que o pai é divorciado Se vocês repararem também O último bottom, né do, A última medalha Do uhum. Russell É no, bem no coração, assim No buraquinho Onde ficaria o coração Que é a medalha Que ele esperava Que o pai entregasse pra ele que no final Quem entrega É o Chico Anizo, Como vocês que preferem é, uhum. Que é a... Que completou o garoto Pois é, que completa o garoto E ainda é uma tampinha De garrafa da Ellie Então é o Chico Anizo, lá, o Frederiksen dando uma parte dele, né, que é esse amor pela Ellie pro Russell. Eu não acho que o filme seja ah, tão infantil assim, gente. Eu acho que ele tem um, um valor, assim, emocional bem grande. É, no fim
1: das contas, eu acho que esses elementos são tão adultos que eles precisavam puxar muito pro outro lado. Aí tentaram colocar essa, esses besteróis, porque ser, a, olha... a coisa tava séria demais. Talvez tenha sido isso.
4: Uhum. Olha só, mas qual outro filme que teve cachorro da Pixar? Foi o primeiro. E esse filme foi muito bom, cara. Porque os cachorros carro. Falando e o. Ai, gente, eu adoro isso. E os cachorros ficavam falando e aí, é, tipo, assim, era divertido que tinha a personalidade dos cachorros. Score?
5: É, isso era, isso era muito bom. Isso é muito bom. Vai. E assim, eu não sei se com vocês aconteceu isso também, mas pra mim, esse, esse lance do Esquilo virou. Assim como o lance de perder a memória lá da Dori foi uma piada, foi assimilada ao viver, o Esquilo pra mim é a mesma coisa, cara. Você quer fazer uma piada com alguma coisa, tá no meio de uma conversa, vira e grita: Esquilo! Vai <risos> te <falar> qualquer coisa. bem? <risos> vale pra qualquer coisa, cara.
4: Caralho, bacon, principalmente. Eu, eu tive nos
5: Estados Unidos em de abril desse ano, eu estava passeando num parque, eu vi um esquilo, a minha primeira reação foi, esquilo, esquilo! Muito bom.
1: E como conclusão, na verdade, do filme, você vê a hora que o velhinho já tá lá sozinho, ele conseguiu finalmente levar a casa para onde ele sempre quis, que na verdade eu achei até meio, meio triste, porque se você for pensar bem, ele foi para lá para morrer, né? É um lugar sozinho, ele não tem a casa, nessa hora não tem mais água, não tem mais gás não tem mais luz, ele não tem mais comida ele tá indo lá simplesmente pra se despedir e na hora que ele, ele, a casa simplesmente chega lá, que ele pega o álbum de aventuras né, da esposa, ele descobre que ela preencheu com outras coisas antes de morrer, e aí ela coloca fotos da vida deles de casado e a última página você tinha a frase obrigado pela aventura, agora vai viver a sua própria, aquilo deveria ser as aventuras que a gente vai viver que ele, ele ficou lamentando de nunca ter podido levar a esposa pra viver a sua própria aventura ali ele descobre que ela considerou a vida deles como uma grande aventura. Achei um finalzinho bastante bacana. Sim. Então
2: eu tenho até vontade de rever o filme agora.
0: Pô, GG, eu nunca tinha me tocado que ele tinha ido pra lá pra morrer. Agora eu fiquei triste. Pois é. Isso agora me deixou mal. É, tipo
4: assim, leio até o final, né? Que se ele tivesse lido até o final, ele não tinha nem saído de casa. Ele falou, oh, ó, beleza. Vamos
1: <risos> Deixa eu ir pra ainda, né? Vou vender a casa Boa, pra esses caras. Puta, cara. tá mesmo." <risos>
2: esse ano, e se você não sabe em que ano estamos, é pleno 2015, estreou o Divertidamente, que conta a história de uma adolescente que muda da sua cidade natal para São Francisco, e com essa mudança vem outras novas e divertidas mudanças.
1: <risos> <risos> Criando altas confusões. Yeah, do
4: <risos> altas confusões no cérebro da garota.
1: Cara, eu vou te falar que há muito tempo eu não vejo uma coisa tão original, tão impressionante quanto esse filme. É verdade. Assim,
4: eu acho que a faixão desse filme tinha que ser um pouco mais alta. Assim, agora tem um momento do filme que ela sofre depressão, cara. O cérebro dela fica
0: preto, perde o controle.
2: Ela fica totalmente apática, né? Pois depressão, é, a gente cara. vê
0: tudo desmoronando lá dentro, assim, impressionante é. aquilo. E,
2: e, e vale a gente contar um pouco disso, né? Uhum. Acho que o
1: grande, o grande gol desse filme são essas múltiplas camadas de uma complexidade de uma história. A gente, ao mesmo tempo que tá vendo... Olha
0: a cebola uma... de novo aí, de novo, Dudu! <risos> Ha, ha,
5: ha, ha, ha. Daqui a pouco parece um ogro arrotando no meio da gravação. E o pior é, tipo, é que essa
2: transição, né, dela, é da infância pra adolescência. Então é a pior das transições, né? É que é realmente a mente tá modificando. O que eu mais amei nesse filme foi a valorização da tristeza. Não da tristeza sendo algo ruim, mas sendo algo que desperta a mudança, né? Que faz com uhum. que os outros se aproximem, que um se preocupem com você. E quando ela entra naquele modo de apatia, né? Essa coisa negra, de que ela, ela perde todas as referências, é com despertar da tristeza que ela se reaproxima. Eles mostram que é um sentimento
1: válido, né? Essa, Exato.
2: Essa... É que a, gente, a gente tá na cultura de Facebook de todo mundo é muito feliz. Tipo, ah, vamos ser felizes sempre, entendeu? E a gente não percebe, tipo, não é que você vai ser triste o tempo todo, mas que a tristeza faz parte da construção da, da sua personalidade, é, Ela é importante né?
1: pro crescimento do indivíduo. Eu concordo 100% contigo. Mas deixa eu voltar só um pouquinho, que a gente começou é, já muito denso em cima e não explicamos o, do que se trata o filme. Ele é uma história que ele se passa em duas realidades diferentes, ao mesmo tempo no núcleo familiar de uma garota e dentro da mente dela. Na parte da família, como a, a Ana já colocou, ela sai de Minnesota e muda com a família. Olha aí, Dudu, lembrei de Barrados no Baile. Tá vendo, só? <risos> eles só não vão pra Califórnia.
5: Eu pensei na mesma coisa, não vou mentir eles, pra você. Tá? Eles são os Walsh <risos> E vai lembrar que o Brandon, ele também jogava rock
1: E aí o filme, na verdade, ele mostra como é que se tratam os sentimentos, as emoções dentro da gente e as memórias, principalmente as memórias. Como é que hum. elas são interpretadas, como é que elas são guardadas e, de uma forma geral, como é que ela influencia na vida de uma garotinha, né? Nesse início, ela ainda era uma garotinha muito pequena. E a gente vê cinco grandes personagens ali dentro da cabeça dela, que é a representação das emoções primárias, que são uhum. a alegria, que era a liderzinha, você uhum. tinha a tristeza. Me ajuda aí, Você tinha
2: a raiva. A raiva é o nojinho. É, o nojinho. Uhum. <risos> o nojinho.
0: Uhum. E o medo e o é. medo. Essas Eu são medo.
1: as personas, não na cabeça dela, mas na cabeça de todo mundo.
2: Uhum. E aí, essa garota,
1: a Riley, né? Ela tem 11 anos na hora que o filme começa, e ela passa a primeira grande barra pesada da vida dela, que é justamente essa mudança. E ela larga lá na cidade dela os amigos, ela deixa o time de hockey, ela deixa uhum. uma vida que ela era muito confortável, e tá indo pra uma cidade nova, pra uma escola nova, onde já começa um primeiro dia bem ruinzinho, uhum. é, pra uma casa que não tem os móveis, dela ainda. Então, ou seja, ela tá num momento muito crítico dela. É,
2: todas as circunstâncias vão é, exigindo reações dela. E uma coisa que você falou, né, do, apresentando aí as emoções, é quando apresenta também as emoções dos pais, como é que eu, as, são meio uniformes, assim. Todos têm uma mesma aparência e o dela não, né. As emoções uhum. ainda são bem independentes, enquanto as emoções dos pais são mais uniformes, se comunicam melhor, né, do que as dela. São mais
4: equilibradas, né. Pois
2: é, mostra essa transição da maturidade, né? Que com a maturidade nossas emoções ficam mais coesas, né? Mais equilibradas.
4: É, o dela, a Joy, né? A ah, como é que é? Alegria, né? Como é que é, a gente falou? Alegria. Ela tanto se sobrepõe o tempo todo, né? Ela tem o orgulho de que a maioria das memórias da Harley são de felicidade, né? São da cor lá dela, né? E ela, ela quer que aquilo continue. Ela fica até meio angustiada quando a tristeza encosta lá e começa a mudar a cor das lembranças e tudo é, mais. É isso,
1: até legal de falar. Boa parte da história se passa no centro de controle da, da do inconsciente pessoa, né? dela uhum. Exatamente. Que é uma sala onde a cada memória que você vai experimentando ela vira uma bolinha com aquele conteúdo e uma cor predomina. se é a morte parte daquela, da sensação que gerou aquela memória, for amarela por exemplo, é uma memória feliz porque a amarela é a cor da alegria se ela for azul, é uma memória triste porque a uhum. cor da tristeza é azul o, os bonecos têm cores diferentes, né? E aí no final do dia, você tem uma sala inteira cheia de bolinhas e quando acaba na hora que ela vai dormir, todas as bolinhas são recolhidas e jogadas pro seu inconsciente numa das, dos milhares de corredores do inconsciente dela
4: eles, eles chamam de memória de longo prazo né? é,
2: na verdade eles dividem, né? Ele, eles têm um organizadores das memórias, né? Na área é. fora da sala de controle, né? Que aí eles jogam pra curto prazo, longo prazo, eles descartam a memória mas eu acho que o, o pivô das questões das memórias é que são aquelas memórias chaves, né? Que uhum. criam os traços de personalidade. Isso. E aí quando a, a alegria fica desesperada quando entra uma memória chave da tristeza. E aí começa todo o drama do filme, né? De não, não pode ficar triste, meu Deus do céu. Não pode entrar tristeza aqui na memória chave? Não pode. Aí fica começa o desespero Mas sabe
5: uma parada que eu achei bem interessante Vocês estão, estão comentando sobre como o tempo inteiro O foco do filme está na central de controle ali Mas a gente percebe que apesar das emoções Controlarem ela As emoções não sabem como a coisa funciona Ela não tem uhum. a menor ideia de como realmente funciona a mente O corpo todo o processo que tem ali Eles simplesmente apertam botões botão E se uma emoção ou outra Na hora que tiram os elementos dali Na hora que duas emoções se desgarram dali Que elas vão descobrir todo o universo dentro dela Que você não faz ideia Ideia de que do que tá acontecendo e eles vão fazer o que tá acontecendo. O lance das memórias perdidas, o lance do trem que vai de um lugar para o outro, aquelas ilhas, como é que elas são? E é muito legal porque fica claro que não existe, ou pelo menos não é mostrado no filme, um chefe de verdade que é alguém uhum. que controla, alguém que comanda tudo. Não existe é uma coisa. Que cada um sabe a sua parte dentro desse micro universo. E a gente vai explorando a psique dela. E cara, são vários e vários detalhes sensacionais e que explicaram muita coisa da minha personalidade. É entendeu? isso que é bom, né? A gente vai fazendo referência
1: é, e o
5: bacana é que isso é muito real, né? Porque quando
1: você é uma criança, a sua vida é basicamente feliz. Você tem poucos momentos ruins. E se você tem uma coisa ruim, é alguma coisa fútil. Alguma coisa, sei lá, ah, pô, você perdeu o seu desenho, ou então quebrou o seu brinquedo. É alguma coisa muito pequena. Como
4: quebrar brinquedo é fútil? <risos> Porra, cara.
1: Essas memórias importantes são a família, são os amigos, alguma coisa que compõe a sua personalidade. E na, no filme, eles vão fazendo essas ilhas, essas grandes ilhas. Essa aqui é a ilha da imaginação, essa é a ilha da família, essa é a ilha da escola. é Sim, a ilha da então, bobeira, fa... né? Exatamente. E tudo predominava a alegria. A hora, que aí tem aquele problema, né? As memórias correm, né? Elas se perdem, elas vão erradamente pro tubo, que são jogados pro inconsciente. A alegria e a tristeza precisam correr atrás. Então, nesse momento, fica tomando conta do centro de controle o medo, a raiva e a... E, a... e o, nojinho. E, o, e o nojinho. nojinho. e eles não sabem como lidar com aquele centro de controle. E é justamente no momento que a garota tá sendo desafiada. Ela tá num lugar que passa medo pra ela, por exemplo, uhum. que no, é no caso da escola. E aí, ela começa, ela começa a ficar um pouco mais deprimida e, principalmente, ela começa a ficar impulsiva. Coisa que ela não tinha antes. Ela começa a responder ao pai e ela começa a pensar, oh, cara, minha vida tá uma porcaria. Eu preciso fugir. Aonde que eu tenho boas memórias, ah, eu tenho na, lá em Minnesota. Então, eu vou pegar um ônibus, eu com 11 anos de idade, vou fugir de casa. Coisa que jamais a alegria teria deixado acontecer, porque ela vivia num mundo bom. A hora que essa sensação domina e a raiva tá sempre lá tentando dar uma ideia mais impulsiva e tudo mais, você vai vendo como é que essas pequenas emoções vão tomando conta da forma da garota de pensar. O... É sem
4: as outras emoções, acaba
0: que a, a raiva predomina, né?
2: Foi a raiva que teve a ideia fantástica, né? De, ah, vamos fugir. É, exatamente. É, vamos para mim
0: menina. É, Dudu, esse filme explica outra coisa também que a gente nunca tinha entendido. Como é que certas musiquinhas sempre voltam na nossa cabeça? Nossa, é, é muito bom! <risos> muito bom, né? Quem não não lembrou do pôris malditos, pôres malditos. Da, hora
5: na, pra, da, da propaganda, velho, na minha cabeça começou a tocar um Digo que só que é velho vai lembrar, que é Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem só bebe, grapete, repete, é grapete.
1: O que me atazanava a vida era o Lá, Le, Lí, Lolo, Lu, patinador não, Nossa, <risos> Cara, como eu odiava essa música,
2: cara. Ai gente, eu tô lembrando do Amigo Imaginário Um Amigo Imaginário
1: Bem lembrado Ah, o Amigo Imaginário, muito bom,
5: dá... muito bom Rolou um, um gráfico essa semana, feito pelo site Pela revista Vox, que é mostrando como Seriam todas as emoções humanas Pela combinação dos personagens De... divertidamente E cara, é muito interessante, que faz Um puta sentido, se a gente parar pra analisar Que a gente percebeu nesse filme Quando o adulto, as emoções Elas meio que ficam todos no mesmo padrão Só mudam a cor, né, pelo que você mais predisposto, uhum. faria sentido imaginar as pessoas com essa personalidade. Então, se você junta alegria com alegria, é o êxtase. Se você junta alegria com a tristeza, é a melancolia. Ué. Alegria com nojinho, a intriga. Alegria com medo, a surpresa. E aí tem uma série de coisas, eu muito mandei um link pra, pra vocês, espero que o Gigi coloque no post, que muito me muito. deu uma outra camada de compreensão sobre o filme no momento em que essas duas emoções trabalham juntas, é isso aqui que desperta pra você, entendeu? Porque a gente viu só as cinco emoções centrais mas uhum. assim como na tabela de cores, você vai juntando cores pra criar cores novas você vai juntando emoções pra criar emoções novas e eu achei esse Olha, conceito, legal. tornou ainda mais foda pra mim. Verdade.
2: Tá, isso é um
0: negócio que eu achei uma certa falha no filme porque, por exemplo, onde é que estaria o amor? Tem outras emoções que deveriam estar lá e assim, a gente pensar ah, é, de repente não tá porque a cabeça de uma criança, mas a gente descobre que a cabeça dos adultos mas também tem. Mas você
5: colocaria o... o amor como emoção o... nesse caso? É, a, a
2: alegria toma conta do amor, né? Ela tem uma parte do filme que ela vira e fala que ama tanto a Riley, assim. Eu acho que ela acaba tomando o papel do amor.
5: É isso, eu também acho isso. O amor faz parte da alegria. Eu, quando eu comecei a ver o filme, quando eu saí do, do cinema, na verdade, eu fiquei pensando assim, porra, por que só cinco emoções? A gente tem muito mais emoção do que isso. Aí eu fui desconstruindo essa ideia na minha cabeça, e toda a emoção que eu conseguia pensar eu conseguia encaixar como se fosse dentro Dentro dessas três pilares, assim sacou? E aí, depois que eu vi esse gráfico que eu mandei pra vocês agora, que faz essa correlação de um com o outro, aí eu achei ainda mais foda essa ideia
0: de você colocar.
5: Gente, a... eu tô lembrando é, é do,
2: do final do filme que são como é que seriam as emoções do cachorro e do gato.
0: Maravilhoso! Cara, é eu bom, gargalhava né? naquele momento <risos> Nossa, <homem>.
2: muito bom. <risos>
4: Não, e não só dele, de várias pessoas, né? Não, uhum. quando mostra o garoto,
0: na hora que ela encontra o garoto, o garoto é aí, as emoções dentro. Garota, garota,
2: garota! Ah, garota garota garota, garota,
3: garota, garota! Não, tipo,
0: alerta vermelho, né? Parada...
3: <risos> Todas
4: essas emoções correndo loucamente sem saber o que fazer o garoto paralisado, assim, né?
5: Muito boa. É, é legal porque, assim, na hora que a gente começa com o filme, a gente tá acompanhando só a mente da menina. É. E aí, em dois momentos do filme, a gente acompanha de outras pessoas. É um momento lá do, do jantar, da que a gente que vê um pouco da cabeça do pai e da mãe, e depois esse momento aí do garoto que fica sem saber como reagir. Mas, de novo, é só pra gente mostrar que existem outras mentes e como é que é nas outras. Quando chega no final do filme, que eles vão pulando de uma cabeça pra outra, caralho, é sensacional aquilo. É muito bom, é muito bom mesmo. E, e eu, eu tava lendo essa ah. semana, assim como a, a Disney e Marvel fez com aquela lista lá do Capitão América 2 sobre coisas pra ele lembrar do, do que fazer e tal, isso foi feito também com divertidamente Alguns ah foram alteradas dependendo de onde você estava aquela cena do jantar que eu acabei de comentar por exemplo que o pai ele tá pensando num jogo que ele tá assistindo lá lembrando desse jogo e tal quando a mãe chama ele para poder dar esporro na menina dependendo do país que você tá, ele tá vendo hóquei, hockey ele tá vendo futebol ele tá vendo basquete isso varia de país para país e tem outras oh. coisinhas assim eu li que na matéria falava que tinha cerca de 50 diferenças entre as cópias assim de uma coisinha boba de uma coisa para outra Maneiro, nossa cara. eu
2: ria é tanto nessa parte acho que para você meninos, vocês não vão achar tanta graça. Aí, nós tocamos ele é por isso. Mas ainda temos ficado com um piloto brasileiro. ele fala, vou me comigo, gatinha. É. Aquele é tentativa de carioquês americano, mais foi divertido.
4: É. E, não, e teve, ou depois outra mulher com o mesmo cara, né? É, teve.
2: Foi a professora. É, a professora. A professora né? dela.
0: Não é o Sidney Magal que faz isso? Que faz essa voz? É muito parecida. É, é o Magal, é o Magal que faz. É, é o Sidney mesmo. Magal. Assim como é o Léo Jair é que faz a
5: raiva. É. Isso. Ah, e a Tânia Calabresa faz o nojinho. No inglês, Eu a gente mesmo. tinha
1: a Amy Poehler, cara, fazendo é. a, a alegria. E ela tá igual a personagem dela no Parks and Recreation. Tá igualzinho. É, não, é, ela é...
4: tá igual a Amy Poehler, né? É
1: verdade. <risos> ela é assim, né? Tu <risos> ela vê essa, é assim,
4: essa, né? Essa série nova agora, Wet, não sei o que, Hot Camp. Ela tá também a mesma coisa. Ainda né? não vi
1: a mesma coisa? Eu
5: também não vi.
4: É bem legal. E quem né?
1: faz a tristeza é a Phyllis,
5: do The Office que também é. é exatamente assim, né, cara? É, aqui no é, Brasil né? quem faz é a Catiúcia Canoro, que se eu não me engano é a, é a atriz do Zorra Total, não é? Eu, eu Agora... sei que o Otaviano Costa faz um, eu não lembro se ele é o medo ou se ele é a raiva. Ah, não, a raiva é o Jaime que o, que o Elvis é. falou. Então o Otaviano faz o medo. E tem Agora... o Chico Magal que faz o piloto lá.
4: Tem um guarda do filme que é feito por ninguém menos que Frank Oscar.
1: Ih, maneiro. Que gua... Tem guarda no filme?
4: Aqueles guardinhas que ficam lá do subconsciente.
1: Ah, tá do subconsciente.
4: E assim, cara, aquela parte toda que alguém falou aí sobre é, o resto do cérebro da menina, eu achei muito maneiro o sonho, cara. Uhum. <risos> Aqueles monte de minions interpretando lá o que ela tinha que lembrar, cara, é muito louco aquilo. E cara. aí tinha o
1: filtro de realidade, né, cara, que deixava é... a parada tosca na <risos> parada de verdade. Não e a, cara... e a sala do pensamento abstrato. Olha que, que hum, genial que era. <laughs> Muito boa kill. Ou seja, o filme é cheio de sacadas geniais, cara. Esse realmente é um filme que não dá pra perder. Se você não viu... Se você não viu, você tomou um monte de spoiler, né? Mas é, se você conhece alguém que não viu, é, convença a pessoa... A gente já
0: contou até o fim. <risos> é,
1: já viu o quanto antes.
4: E assim, acho que o próximo filme tem que ser bem infantil, porque eu achei... eu já falei isso, eu achei esse filme bem adulto, assim. Lógico que tem aquelas piadas que acho que qualquer um pega, simples, mas o filme é muito complexo, cara. Muito complexo. Pra qualquer criança entender, assim, mais do que qualquer outro filme da Pixar, pra mim.
2: Acho que o filme se propõe adulto até mesmo no curta que vem antes do, do filme. Que são o... O da é o lava, né? é, é, da lava. É, ah, é, é bem... Eu achei um o curta tão Ele bobinho. Já
5: aí. Eu gostei desse curta, mas eu vi muita gente reclamando, falando que achou chato, que achou... Eu não gostei, não. Eu achei legal, eu curti a musiquinha e tal. Eu me senti na praia, ouvindo o barulho do mar. O problema
0: desse curta do I Lava You é que a Pixar nos mostrou tantos curtas tão bons que assim, mostrar um troço bobinho, depois... Pô, peraí, não, eu quero voltar a ver algo genial, não quero ver um troço bobinho. Okay. Eu acho que
2: ele pegou a pegada do, do, do próprio filme, né? Do amor, de esperar, da emoção, da lava ficando frustrada porque tá morrendo, aí cadê o... Enfim, eu acho que dá um gancho pro que nos esperava. Não? Era um filme, uma animação mais é, densa, nada infantil, entendeu? Que tenha sua graça, seu cômico, mas que faz mais a gente pensar do que rir, entendeu? As Filhas
5: do Meu Chefe, a Menor, é, ele comentando que, de novo, as duas gostaram muito do filme, mas que a Menor se pegou mais nas coisas lúdicas, tipo o amigo imaginário uhum. e os bonequinhos, as coisinhas correndo e tal, enquanto que a maior, no final do filme, chegou para ele e falou, assim, textualmente. Poxa, pai, então quer dizer que ficar triste também é importante. Nossa, A gente precisa é. também Nossa. ficar triste. E aí ele disse que ficou, caralho, tá que pariu, minha filha deu um filme, caralho! <risos> E
4: cara, agora aquele, foi, aquele final do filme foi muito bom Aquele novo, novo teclado, né? Que eles receberam lá, que aí já tinha memória base Com várias, <risos> assim, várias Emoções diferentes, não eram só alegrias E aí chega um teclado com um botão emergência né, Que é tipo puberdade, né? De... <risos> é, tipo...
1: Não, e, e principalmente Uma máquina muito mais Complicada de controlar, que é como São as crianças, né? Quando estão crescendo você, você... É,
4: Adolescente, né?
1: É, é difícil você acertar O botão certo, é difícil você ter Algum tipo de controle, e a máquina ficou muito mais complicado
5: do que era antes. Não, e, e até isso é legal também, porque assim, na hora que você muda o painel, não é como se os caras aprendessem de uma hora para outra a mexer o painel. Na verdade, joga o painel grande agora e a gente fode aí. É. Eles vão tentando descobrir. Exato. E passam aqueles momentos de adaptação. Cara, na hora que eu vi aquele painel grande, hoje de verdade a primeira coisa que me veio na cabeça foi, caralho, na época que eu tava crescendo, que eu me esbarrava e truco da casa e derrubava as coisas, era isso. Era os <risos> filhos da puta aprendendo como usar o porra do painel.
0: <risos> e com detalhe é que tinham novas Ilhas, né? É, China, é, a ilha a gente... dos vampiros românticos, China ah, a ilha das Boy é, é, é... é
1: verdade. É. descobriu que as ilhas
0: vêm e vão, né? Muito bom.
1: Então é isso, gente. Vamos parando por aqui. Se então o podcast vai ficar muito grande, é claro que ficou faltando muita coisa. Ainda tem monstros SA, ainda tem carros, ainda tem. Whee! É, ah, incríveis. Ui, Ui, é valente.
2: É valente. É, tem Minions. Muitos,
1: tem Vinions. muita coisa boa ainda pela frente. É, é claro que esse podcast vai ter ainda parte 2 e quiçá parte 3. Final de ano, a gente tem um novo lançamento aí com o Bom Dinossauro. De repente é o um momento certo pra vir aí a parte 2 e já falando do filme novo.
4: O Bom Dinossauro é daquele do, do Toy Story? Daquele. Não.
3: É
1: o T-Rex, né? Mas poderia Rex. ser. Pode Mas
4: é. deve ser o Dinossauro
5: Medroso. Né? É, 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 o,
4: é o
1: filme solo dele.
4: <risos> Eu veria, hein? Aí seria o filme do Han Solo.
3: Oh, Eu <risos>
6: fiquei acordado até o da manhã pra isso,
3: sério. Quando
4: Só uma coisa, Gigi, é que na verdade ele não ia guardar o boneco, né? Ele ia levar pra faculdade, ou um high school, alguma coisa assim, né? Isso, ele é. não
5: para pra faculdade. Ele ia levar o Woody, é. era o único grupo que queria que ele ia levar com ele.
4: Ia levar de recolhação,
5: né? Isso. Ele ia levar
1: e ia virar virgem pra sempre, né? Isso. Não, não,
5: não. <risos> Na verdade, o Woody ia ver
2: coisas que ia
6: traumatizar ele pro resto da vida, cara. É. <risos> Quando ele tivesse do partido do dormitório lá da faculdade.
5: Nossa, aí imagina se fosse Toy Story 4, o um Woody tá lá no quartinho do dormitório dele vendo o Andy pegar altas menininhas do dormitório <risos> e aí o novo companheiro de trabalho dele, os, os novos amigos dele agora são as bonecas infláveis, tipo do Rod <risos> dá pra fazer uma comédia romântica com isso aí né?
6: stop. <risos>
3: Agora, é dúvida técnica. Ele tem
4: uma batana maior que a outra. Ele não deveria ficar rodando em círculos?
5: Se ele aprendeu a nadar Eu mais vejo. rápido com um que com pois a é, outra. exatamente.
0: Se ele aprendeu a nadar daqui... um peixe rodando assim.
1: ele nunca se perder. E, e
5: uma
1: outra...
5: Rapaz, uh... tá no bucagolito pra piada do Tibério, né?
1: E as
3: years go A friendship never